0: Herzlich Willkommen zum Augenkast 35. Hallo Rollis. Hallo Harry. Ich möchte starten mit einem Zitat von Baba Haft. Warum kommt das Album denn schon wieder im Winter? Das ist Träubermusik und da wird es früher dunkel, was eine Frage behindert. Was? Sorry, was? Ich, also keine Angst, ich will jetzt nicht auf Felix Lobrecht oder so machen, weil der ja eine Zeit lang immer Rap-Zitate hatte. Aber ich habe das heute gehört und habe mir irgendwie gedacht, ich möchte gerne mit dieser, mit dieser Zeile mit dieser Line. In, diese, in diese Folge starten, auch wenn es überhaupt nichts damit zu tun hat, aber ich feiere den Track... Äh, irgendwie. Hast du
1: welchen Track? Sag mal kurz, welchen äh, Track du feierst. 069 heißt 6, das so, okay. Ja,
0: 069 ja, ist die Vorwahl für Frankfurt. Frankfurt ja, ja, ja. Ich meine schon. Und ich äh, feiere den Beat einfach mega und ähm, ja, auf, auf dem Track besonders, wie er halt rappt und wie ich ja manche nicht. Sachen reimt, das ist schon, ist schon abgefahren. Ja, hab ich noch gar nicht gehört, okay. Echt? Das ist, gleich. Ist, oh, wo ist mein ist ja von, Du hast einen vom 2015er-Album. Also, Ach so. Ah. ist schon älter. Okay, ja, dann kenne ich Aber ich habe es ja schon öfters im Podcast gesagt, ähm, bei Haftbefehl. Also, ich fahre jetzt nicht alles komplett durch die Bank weg, aber ab und zu höre ich das ganz gerne und ist auf jeden Fall so einer, der sich von irgendwie bei mir persönlich von der Lachnummer zu einem sehr interessanten Artist entwickelt hat. Und auch das letzte Album war ja schon auch sehr deep teilweise, wenn man da mal zuhört und hinter die Fassade schaut. Also, für mich ein gutes Beispiel für guten Gangster-Rap heutzutage. Schön, dass du das sagst, weil ich weiß nicht,
1: wenn ich da überhaupt noch in die gleiche Riege mit rein... Äh, keinen. Also es gibt eigentlich keinen mehr. ...reden würde, weil alle sind wirklich hängen geblieben teilweise auf ihrem Money Money und äh, Bitches Bitches Film.
0: Ja, ja, schon auch. Er hat jetzt ja auch seinen Eistee und seinen Burgerladen und sein was weiß ich was. Aber ich finde, er macht das halt alles irgendwie... Ich, ne- ich nehme das alles am ersten noch ab irgendwie so. Bei den 187-Jungs, ich meine, feiere ich auch ein bisschen, ähm, finde ich immer das immer noch so ein bisschen auf... Gesetzter. Weißt du, wie ich meine? Kann, ja, kann's vielleicht so aber, sein? weil die
1: auch noch nicht so lange am Start sind, wenn die jetzt das über jetzt noch über mehrere Jahre auch weiter kann, so ziehen, werden die sicherlich auch kann sein, einen ja. eigenen Stil entwickeln. Also, und haben sie ja auch. Haben sie definitiv
0: wichtigen. auf jeden Fall. Aber ich will halt einfach nur eigentlich damit klarstellen, Haftbefehl ist, ist halt der Baba des Deutschraps.
1: Weißt du, was ich eben <lacht> also. immer, immer feiere, vor allem auch an Rappern, ist, wenn die sich nicht zu so ernst nehmen und der Haftbefehl hat sich ja eigentlich. Genau, der hat den richtigen hat Stellen, einfach, den richtigen Humor noch. So. Ja, genau, richtig. Er hat halt wirklich auch einen Humor. Voll. Voll, voll. So, und der fehlt halt vielen auch von diesen richtigen Gangster-Rappern, die sind ja nicht wirklich, können ja nicht wirklich lustig sein. So. Ja, die haben halt so
0: das ist das Krasse bei ihm, weil man, der ist ja auch ein Hühne mit, keine Ahnung, knapp zwei Meter oder was, ähm, der hat halt auch eine Präsenz, wenn er in den Raum reinkommt und ich glaube so dieses Gschau, das ist ja auch einfach so dieses typische, ich sag jetzt einfach mal, kanacken so, ja. ähm, aber auf extrem so, einen, den du so auf der Straße bist, auf jeden Fall irgendwie erstmal denkst, wow, Alter, ähm, da möchte ich nicht zum falschen Zeitpunkt in die Quere kommen, aber dann trotzdem mit so einer Optik quasi dann so einen Humor zu vermitteln, das ist ist teilweise schon wieder satirisch und da hat es halt, ja, vielleicht hat er das den Quäntchen das einen das oder anderen da draußen fehlt irgendwie im Gangster-Rap-Business, aber jetzt äh, bleiben wir nicht hängen auf Haftbefehl. Ja, das ist, lustig, nee, das ist lustig, weil so, so,
1: so kommen wir schon ganz gut rein, weil eigentlich ist es ja schon genau das, hast du ja damit schon gezeigt, ja, was wir heute machen es möchten. es geht wieder um Musik. Ja, es geht heute wieder um Musik, wir sind wieder zurück sozusagen in unserem Metier und ich merke auch, ich muss mehr Haftbefehl hören. Ich hatte mir das, glaube ich, auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben und jetzt habe ich auch die nächsten Tage ich ein bisschen Zeit, ich werde das auf jeden Fall tun,
0: definitiv, auf jeden Fall. Mach das, ich glaube halt, was man dazu sagen muss, ähm, da ist auch der Track, wo ganz am Anfang irgendwie äh, eine Rothschild-Zeile äh, drin ist, die auch antisemitisch ein bisschen gewertet wurde, weiß ich nicht, das, das finde ich immer schwierig, ähm, aber ja, sollte man vielleicht dazu sagen, einfach ein bisschen als Triggerwarnung oder so. Wer yeah. da empfindlich ist oder sowas nicht möchte, der sollte dann das vielleicht meiden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gut heiße, im willen aber ja, Okay. ist halt drin die Zeile. <lacht>
1: Okay, alles klar. Ja, wir machen heute eigentlich was ähnliches, was wir letztes Jahr schon gemacht haben. Wir haben einfach Bock, über Musik zu reden und vor allem über das letzte Jahr so ein bisschen zu reden, ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist, beziehungsweise was auch released wurde. Es wurden meiner Meinung nach doch wirklich, wenn ich mir das nochmal so angeschaut habe, ein paar Alben released, die ich auch wirklich feiere so Ich hatte erst so das Gefühl, dass in dem Jahr ein bisschen so auch Corona-bedingt die Künstler wenig kreative, ähm, wie soll man sagen, Zeit gefunden haben. Ich finde ja schon auch als Künstler, vor allem die großen Künstler, die ja teilweise von Tour zu Tour auch gar nicht wirklich Studiozeit sich äh, zwischendrin mal generieren, sondern alles nur im Tourbus schreiben, so wie man es oft hört. Ähm, ich glaube halt, dass wenn du in so einem Flash bist und auf so einem Trip bist, also unterwegs bist die ganze Zeit, dann kommen halt ganz andere kreative Flash bzw. ganz andere Eindrücke auch auf dich zu und da äh, habe ich immer dann die Meinung irgendwie gehabt letztes Jahr, dass das nicht so passieren konnte, aber eben dann, da ich da doch einige Alben gefunden habe, finde ich es total schön, dass, ja, dass die ähm, vor allem auch großen Künstler es geschafft haben, sich hinzusetzen und ja, einfach coole Alben produziert haben, einfach die Zeit auch genutzt haben, also das, da gibt es echt ein paar und ja, die, die sprechen wir heute halt mal durch.
0: Jo, also im Detail haben wir jetzt quasi unsere Favorite Songs aus dem letzten Jahr ausgesucht. Haben wir ja schon mal gemacht, das wird dann jetzt genauso ablaufen. Ähm, ich schaue jetzt gerade, also ich sage jetzt mal einfach erstmal vorweg, ich habe letztes Jahr, das habe ich dir ja auch schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, ähm, als ich gesagt habe, okay, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit für die Folge und zum Vorbereiten, äh, weil ich einfach im Vergleich zu 2020 extrem wenig Musik gehört habe, für meine Verhältnisse. Äh, dafür wahrscheinlich mehr Zeit mit Podcasts verbracht habe. Ähm, dennoch habe ich jetzt auch ein bisschen gewühlt und Revue passieren lassen, was ich so mitgenommen habe. In, in Also ich habe viel aus 2020 in 2021 soundmäßig mitgenommen. Ähm, aber ich habe mir jetzt so mal die Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, die mich am krassesten geflasht haben letztes Jahr. Und habe dann festgestellt, weil ähm, das letzte Mal war es ja auch so, dass mein... Track auf Nummer 1 irgendwie von 2017 war, ja. den ich ja nicht entdeckt St- habe. Stimmt, ja. ich habe dieses Jahr wieder zwei Tracks dabei, die nicht ähm, äh, quasi aus dem Jahr 2021 sind, aber trotzdem relativ aktuell. Einer von 2018, einer von 2019 und die restlichen drei ähm, sind tatsächlich von 2021. Und da habe ich mich dann fast gewundert, weil ich fast dachte irgendwie, die sind doch aus 2020, aber... Ähm, ja, irgendwie merkt man auch, dass dieser Übergang so gefehlt hat zwischen den Jahren. Diese, diese Corona-Zeit ähm, ist da irgendwie ja, ist das so durchgeflutscht. Aber was ich jetzt eigentlich sagen will, lange Rede, kurzer Rock, ähm, ich habe doch einiges aus 21 dabei, was ich denke, äh, über das es sich heute zu reden lohnt.
1: Aber meinst du nicht, äh, weil ich, ich, ich habe das so ein bisschen ähnlich, wir haben da schon lange auch drüber geredet, dass wir mehr Serien, Filme und bla angeschaut haben und nicht mehr so Musik, ja, alles gut. Aber meinst du nicht auch, dass es das so ein bisschen auch daraus kommt, aus diesem jeder Mann ist ein DJ? Und vor allem wir denken ja schon manchmal auch in Playlists und auch irgendwie in äh, Merken und Songs, die man gerne, ich, die ich dir gerne mal zeigen würde, oder du, wo du dir auch denkst, oh, jetzt sitzen wir wieder zusammen alle beim Bierchen, da ist doch der Song bestimmt richtig geil. Und dieses Denken hat man so ein bisschen, meiner Meinung, weißt du was ich meine, so ein bisschen nach hinten geschoben, weil man genau wusste, okay, wir werden nicht mehr so auf ja. dem
0: Garten irgendwie hocken oder so. und Aber nicht nur das, wir waren noch weniger im Garten gehockt und ich glaube auch dadurch, dass man dann immer vielleicht mal sich drei, vier Leute regelmäßig gesehen haben und man sich gegenseitig kennt, hat der ein oder andere einem doch vielleicht mal dann noch einen Ball zugespielt, wo man jetzt vielleicht... Äh, Alleine nicht drauf gekommen wäre. Und vielleicht ist auch das das Problem, dass das eins der ersten Jahre war, wo auch weniger Input von draußen halt reinkam, weil ja. man doch weniger Leute gesehen hat. Ja. Und ich finde schon, mehr draußen unterwegs sein heißt für mich auch irgendwie mehr Shazams auf dem Handy mhm. <lacht> und ja. Sachen, die ich dann irgendwo höre oder aufschnappe oder auf irgendwelchen Partys oder so. Und das fällt ja alles weg jetzt seit zwei Jahren. Ähm, wird sicherlich auch ein Faktor sein. Aber ich habe es. Äh, gerade erst heute, als ich mich hingesetzt habe, gemerkt, ich will mich jetzt wieder damit befassen, auch neue Musik irgendwie wieder zu hören. Ja, ich auch. Und auch wieder ein bisschen aktueller im im, im Hip-Hop-Game einfach äh, wieder zu sein. Und äh, ja, keine Ahnung, little baby, da baby, keine Ahnung, ich ich kenne den Unterschied nicht mehr. Also langsam wird es halt ein bisschen äh, schwierig und da finde ich, sollte man sich jetzt als Hip-Hop-Fan auch mal wieder ähm, irgendwie... Ja, bilden. Es ja. wird jetzt bei mir auf jeden Fall Zeit, dass ich da ein bisschen was nachhole. Ja, dann nehme ich mich nicht aus. Und ich finde
1: es ja eh cool, dass wir da ziemlich gleichgestrickt sind. Auch äh, wir sagen jetzt nicht nur, okay, wir hören uns nur Buster Rhymes und Nas und die ganzen alten Rapper an, sondern uns interessiert ja das teilweise auch. Ich habe zwar nicht immer die Phasen, dass ich Bock habe, irgendwie mir so, äh, wie soll ich sagen, äh, also wie soll ich sagen, Alter Rap, so Nas oder sowas geht bei mir echt immer so, das ist straight, Voll. aber neue Sachen, da brauche ich schon auch den gewissen Mut dafür, um mir das reinzuziehen, um da auch offen zu sein dafür. Also du meinst jetzt nicht ähm, das
0: deutsche Wort Mut, sondern Mut den, am, am englischen Ausdruck, oder? Ja, so, weil genau richtig... Nee, nee ich meine nur, dass die Leute es nicht falsch interpretieren, richtig. ich habe es verstanden.
1: <lacht> genau, richtig, da draußen und ich, ja, deswegen... Ja, Logo, aber ich, ist auch so. Sorry, dass ich jetzt auch unterbrochen. Nee, alles gut. Ich, ich finde, man braucht immer ein bisschen Zeit auch dafür und ich sehe das genauso wie du, jetzt ist wieder Zeit dafür, aber das ist eben auch nochmal, um das aufzuräumen das ist schon so passiert auch letztes Jahr aus dem Grund, weil halt automatisch alles irgendwie runtergefahren wurde und so wurde meiner Meinung nach auch mein Musikkonsum runtergefahren. Das habe ich jetzt seit Ende des Jahres wieder nach oben geschraubt. Ich muss auch dazu sagen, klar, ich hatte letztes Jahr meinen Wochenrückblick echt durchgezogen, habe mich da viel mit Münchner Sound, mit Münchner Rap Sound vor allem beschäftigt da war ich schon sehr drin im Game, aber sonst drumherum, wenn ich so meine Standard-Playlist, ich mache mir immer so für jedes Jahr eine Playlist, wo ich wirklich einfach nur, wo ich safe einfach Play drücken kann und weiß, okay, die bringt mich gut drauf, also so eine klassische Gut-Drauf-Playlist, ähm, da habe ich nicht so viele Songs drin wie 2021 mhm. und das ist eben auch aus dem Grund passiert, ähm, weil einfach, weil ich mich einfach nicht so viel damit
0: befasst habe und auch nicht, und genau wie du gesagt hast, weniger Input gekriegt habe von außen. Voll. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm ja, sind ein paar geile Sachen rausgekommen. Bei mir auch auch auf, auf auf ein paar Fieschen. Sachen neu entdeckt. Ähm, und bei mir ist es, verknüpft es sich so ein bisschen auch mit den Sachen, die bei mir letztes Jahr in der näheren Auswahl noch gewesen wären, die jetzt vielleicht nicht die Liste geschafft haben. Weiß ich, sollen wir soll einfach mal starten? oder? Äh, ja, gerne. Also ich,
1: ich habe vorneweg noch eine, einen Song, beziehungsweise ein, eine Band, die ich gerne erwähnen möchte. Die hat den Eurovision Song Contest letztes Jahr gewonnen, 2021. Oh, die Italiener? Genau, die Italiener. Sehr überraschend. Ich glaube, weiß nicht, ob es der erste Rocksong war, der überhaupt mal einen Eurovision Song Contest gewonnen hat. Das habe ich nicht fertig ja. Ja, Lordi hat doch auch den Eindruck. Lordi war auch, stimmt. <lacht> stimmt, aber es war auf jeden Fall echt ein harter Rocksong und äh, wer Bock hat, zieht sich auf jeden Fall mal die Live-Performance 2021 ich von ge- Maneskin. Der Song heißt City e Buoni", Buoni, Buoni, ich weiß kann ich natürlich fa- f- d- falsch spreche ich das natürlich aus. Auf jeden Fall, äh, die Italiener Maneskin haben gewonnen. Äh, unglaublicher Song, fand ich total geil. Und hatte ich dann eben auch einfach in meine eigentlich Hip-Hop-Playlist, habe ich den Rocksong aufgenommen, weil mich der immer so gut draufgebracht hat. Ähm, Das wollte ich einfach nochmal mit anführen, weil es auch was Novum einfach für mich war. Sowas im Eurovision Song Contest gewinnen zu
0: sehen, aber klar, wer den Auftritt gesehen hat, war dann okay. auch klar, warum. Wenn, wenn du was Rockiges reinstreust, dann mache ich das jetzt auch noch schnell, bevor <lacht> es losgeht. Ja. Ja, bitte. Äh, liebe Grüße an die Jasmin. Ich weiß gar nicht, ob die uns regelmäßig hört, aber wenn ja, dann, äh, dann grü- liebe Grüße nach äh, Bochum, nein, beziehungsweise der, der Dortmund, Entschuldigung, Dortmund. Nicht, dass ich was Falsches sag. Ähm, und zwar hat die mir vor einigen Wochen was geschickt. Ich glaube, der heißt Rainwolf, aber Rain wie nicht wie Regen, sondern mit ähm, R E I G N. Ah, okay. Rain. Und ah, ja. Das ist einfach so, ich würde es irgendwie so, also. Soll man es beschreiben? Es ist eigentlich so, wie der Name klingt, Rainbow, so klingt auch der Sound. Also es ist so rockiger, bluesiger, Western angehauchter vielleicht irgendwie, aber dreckiger Rock, vergleichbar mit vielleicht ein bisschen wie, ähm, wie heißen sie jetzt? Ähm, um Gottes Willen, jetzt ist mir der Name entfallen. Wolfmother? Nee, nicht wie Wolfmother, das ist ja eher so die Glamrock-70s-Richtung. Ähm, es Fällt mir jetzt nicht ein, aber egal, aber wer mal wieder was Rockiges hören will, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch mal gemacht, ähm, war auch mal wieder eine geile Experience und danke an diesen Tipp, der einfach mal so per WhatsApp reingeführt kam sowas sowas bra- meine ich nämlich sowas ja. muss dann einfach mal kommen und es du dir an ähm, und ist halt ist fett kann also, ich empfehlen der einzige auch da Grüße gehen raus nach Berlin
1: an Peter der einzige der es wirklich regelmäßig macht ist der Peter so ähm, aber bei dem weiß man auch dass es halt oft sehr ähm, abstrakte Sachen sind <lacht> ähm, Das ist ja auch absolut okay, Ähm, genau, aber sonst ist eben der Austausch nicht so da gewesen, aber nicht desto trotz haben wir wirklich, also ich vor allem habe echt einige Songs mir aufgeschrieben, ich habe auch einige Songs trotzdem mir aufgeschrieben, obwohl sie nicht unter die ersten fünf irgendwie gekommen sind, weil ich da vor allem auch, also sind meistens Songs mit Alben verknüpft, die ich einfach nennen möchte, die man
0: schon mal hören sollte, wenn man Bock auf gute Musik hat. Okay, ja bei mir sind eigentlich, also wird keiner das erwarten, das finde ich wieder gut. Ich habe mir extra wieder Sachen ausgesucht, wo ich mir denke, nee, das waren wirklich meine Sachen, meine Lieblingstracks. <lacht> Deswegen wird es interessant, weil ich mir schon vorstellen kann, was bei dir, also ich glaube, ich glaube, dass ich ein paar Sachen. Egal, wer, wer soll anfangen? Ähm, du kannst gerne anfangen. Ich Vorneweg noch möchte ich sagen, dass bei mir ist natürlich
1: wieder diese poppige Schiene und äh, Goodfield-Schiene ist bei mir natürlich immer, wie ich sag,
0: immer vorne. Deswegen äh, wird man mir auch bei Mir ist es eher Hip-Hop-Plastik, aber auch nicht direkt. Egal, dann starte ich durch. Also, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass ich ähm, letztes Jahr oder vergangenes Jahr äh, auch sehr auf Entschleunigen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ich glaube, ich habe auch erwähnt in irgendeiner Gaming-Folge, dass ich Red Dead Redemption 2 wieder ausgepackt habe. Stimmt. Ähm. Und dementsprechend gibt äh, es gibt's in dem Spiel ja nicht so viel Musik, eher, eher dezent ganz wenig, aber es gibt ein paar prägnante Szenen und es ist mir wieder irgendwie beim Zocken dann eingefallen und dann habe ich einen Track rausgekramt vom 2019er Red Dead Redemption Soundtrack und ich glaube, ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Track gleich ist, Aber ich glaube sogar der erste. Und das erste Mal, dass du auch wirklich Gesang hörst in dem Spiel und dann war das halt damals, wow, was ist denn das für ein Ding? Und dann habe ich halt Shazam, von wem der Track ist, ähm, weil es stand natürlich während dem Game nirgendwo, das war halt sehr eine sehr seniastische Szene im Spiel und war total geflasht, dass es halt ähm, D'Angelo war, von dem ich gefühlt irgendwie seit Jahrzehnten sozusagen nichts mehr gehört habe. Und er hat halt den wunderbaren Track Unshaken, ähm, nee, Unbroken, nee, unshaken heißt es, Entschuldigung, <lacht> ähm, rausgehauen und der ist auf diesem Soundtrack drauf und ich muss sagen, absoluter gänsehaut habe ich mir danach wieder sehr oft regelmäßig reingezogen, wie, wie du sagst, in die Playlist gehauen, die halt regelmäßig läuft. Ähm, mächtiger Track.
1: Schön, sehr schön. Schön, dass du es auch sagst, weil dieses Game auch Soundtrack-mäßig, also ganz so durch und durch geil, aber ja, Soundtrack auch, auch
0: der erste Teil, muss man jetzt auch sagen, da ist auch. Uh, unvergessliche Szene vom ersten Teil Red Dead Redemption, wenn man nach Mexiko kommt und dann kommt, glaube ich, ein, ein Track von ähm, Jose Hernandez, auch ein ganz bekannter Singer-Songwriter mit äh, Español oder Mexikan, ähm, äh, ich weiß es nicht genau. Da gibt es auch so einen Mega Track von ihm, der da halt eben läuft und du reitest dann da eben ach, mega. Also, dieses Feeling dann auch noch, wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Western-Setting, das, das erzeugt halt dann ganz spezielles Gefühl und das ist halt dann genau der Soundtrack dafür, für diese Szene und für alle Gamer, die sowas fühlen können, das ist dann auch gleichzeitig jetzt noch ein Gaming-Moment ein schöner, aber ist einfach auch geile Musik, die ich, äh, ja, immer wieder gerne mal ausgrabe und das finde ich Ja, ist cool, wenn man sowas über ein
1: Videospiel entdeckt auch. Wusste ich nicht, vor allem, dass bei Red Dead Redemption dachte ich ja wirklich, wo ich das gespielt habe, dass das wirklich alles Sound ist, der nur für, für, also der Soundtrack ist, der sozusagen für für das Game produziert wurde. Ich wusste jetzt nicht, dass sie einfach auch so wie zum Beispiel Quentin Tarantino für seine Filme einfach wirklich Songs aus den letzten Jahrzehnten pickt
0: für die einzelnen Szenen. Nee, nee, nee das ist jetzt kein ist gepickter Song. Der ist extra gemacht. Der ist extra Ja, ja, Also die dann Shaken auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel ist da auch ein Willie Nelson-Track drauf. Der ist dann nochmal gecovert von ähm, Josh Homme von, von Queens of the Stone zum Beispiel. Das ist auch nochmal drauf. Und dann ist halt ein Dude, ich weiß jetzt leider, habt ihr den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, der quasi der rote Faden des Albums ist und der die meisten Tracks gemacht hat. Und die sind, so wie ich das jetzt mir angehört habe, ähm, alle schon wirklich... Für das Spiel halt gemachte Tracks und kein. Also genau, so. genau, Okay,
1: gut, dass du sagst, weil so ist es mir auch vorgekommen. Also so genau. kam es für mich auch rüber bei dem Spiel. Es hat perfekt
0: einfach immer gepasst. Ja, ja, voll. Und es ist ja dann auch irgend so ein krasser Szenenwechsel. Ich glaube, du kommst auch dann in so ein krasses Setting und es ist einfach ein. Ja, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen ruhiger Track, weil der geht schon irgendwie, ist er halt mächtig, sage ich jetzt mal, aber halt schon eher ruhige Töne und es passt, halt dann mit diesen, hat halt auch unverschämt gut ausgeschaut, das Spiel muss man sagen. Ja. Wer so western ist und so, das war schon war schon sexy, werde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ich kriege gleich wieder Lust an, an die Plays. Aber ich kriege, wie gesagt, auch Lust auf den Track und ähm, kann ich sehr empfehlen, die Angelo anchecken, das ganze Album gerne, gerne hören. So, jetzt würde ich am liebsten eigentlich fast meine ganzen
1: Sachen nennen, die es nicht unter die besten fünf geschafft haben, aber ich schiebe ich einfach nach hinten. Nee, ich wieso? Du kannst doch immer wieder einen
0: ein Oder ja. oder machen es am Schluss so.
1: Ähm, ja, also bei mir jetzt auf Platz fünf ist Big Sub Woofer mit E-40, Snoop Dogg, Too Short, Ice Cube. <lacht> äh, die haben sich... Die haben sich zusammen als Crew zusammengeschlossen äh, als die Crew Mount Westmore so und ähm, haben einen Song rausgebracht eben Big Subwoofer und da flasht mich der Song sowieso weil es wirklich eigentlich wirklich ein Partybanger ist und auch sehr prägnanter Beat ist. Ähm, klassischer West-Coast-Rap möchte ich mal nennen. Und vor allem, was ich euch auch ans Herz legen möchte, ist das sehr, sehr lustige Video, was so Greenscreen-mäßig, äh, äh, also sie sitzen in einem Raumschiff und fliegen zusammen und äh, fliegen so durchs All und es passieren lustige Szenen. Also äh, wirklich, die Jungs, also muss da eh mal dazu sagen, Snoop Dogg, für mich nach wie, nach wie vor einer der Alltime heroes schafft es immer wieder, irgendwelche Sachen zu produzieren äh, mit Leuten, die die einfach aufrochen lassen, finde ich total cool, ich glaube einfach, ja, der hat das, hat, das, hat das Herz am richtigen Fleck, auch letztens ewig lang dem Podcast angehört, Joe Rogan, Snoop Dogg, kann ich auch empfehlen, wer
0: da Bock drauf hat. Ja, aber Joe Rogan muss ein bisschen aufpassen momentan, ja. Darf man nicht sagen, oder was hat er gemacht? Nee, darf man schon sagen, aber er wird momentan ein bisschen kritisch gesehen, weil er jetzt echt so ein paar, paar Leuten eine Plattform gegeben hat, auch wegen Corona, die so ein bisschen skeptisch angesehen werden, und äh, ja. Ist momentan ein bisschen schwierig, muss man vielleicht einfach dazu sagen. Aber. Hat er äh,
1: selber, hat er gar keinen Bock mehr. Da.
0: Aber Joe Rogan, Joe Rogan ja, war schon immer so. Er selber macht es halt immer relativ schlau, weil er danach halt sagt: so, hey, keine Ahnung, ich rede halt mit Leuten, so, wenn die auch schwierige Meinungen vertreten, das ist nicht mein Ding. Äh, muss, oder muss ich die nicht vertreten, sozusagen. Aber ja, der umgeht das schon auch so. Ich habe heute auch das lustigerweise in einem Podcast, auch in einem anderen Podcast gehört, wo es darum halt ging, dass. Ist halt schwierig, das ist halt so ein journalistisches Ding, weil du gibst halt bedenklichen Leuten eine Plattform und du musst ja dessen bewusst sein und die verdrehen dann auch gewisse Tatsachen. Deine Fans glauben wieder, dass das die Tatsachen sind, weil er auch ein Wissenschaftler ist, aber kennen nicht die ganze Geschichte und blibli, blib. Ist halt wie immer, wie heutzutage halt alles ist, einfach viel zu kompliziert und schwierig. Aber man muss halt einfach dazu sagen, dass da momentan ein paar Gäste unterwegs waren, die halt sehr kritisch gesehen werden. Okay, habe ich mich gar nicht damit beschäftigt. Nicht nicht nur Lobeshymnen auf den Mann, kann man auch mal kritisch sehen. Nee, Lobeshymnen war jetzt eher für Snoop ja. ja, Auf jeden Fall, die Folge habe ich dir auch, glaube ich, gesagt, dass sie draußen ist, hast du dich gefreut, wie ein kleines (lacht) Kind. Und ich habe mir da auch schon, ich gehe ja auch so zweieinhalb Stunden oder so. Länger, glaube ich. Ich ich habe mir da auch dann zwei Stunden instant weggesnackt, weil es einfach unterhaltsam ist. Und ich mag ja die Joe Joe Rogan-Sachen mit Gästen, die ich jetzt auch feiere, finde ich halt lustig. Und äh, ich kenne oder mag Joe Rogan auch als Kommentator in der UFC. Deswegen höre ich den schon ganz gerne. Aber wie gesagt, ich finde, man muss, wenn jetzt so ein Thema man gerade abgeht, aktuell auch gerade noch, ähm, sollte man es dazu sagen.
1: Trotzdem nochmal ja, noch Hub- zurück Talk, zum zurück. Sound. Ähm, E40 <lacht> ist auch so ein alter, so ein alter Hase, too short. Es ja, man, wird, man, wird wurde wahrscheinlich mir
0: nachgesagt, dass ich auch schon wieder, wieder weiße E40. Ah,
1: okay, alles klar. Der Too Short auch eben äh, sagt auch eben was. Ice Cube sowieso. Und ja, das ist eine ja krasse
0: Combo auf jeden Fall.
1: Big Subwoofer, kann ich euch nur empfehlen. Habe mich sehr geflasht, wo das rauskam. Einfach mal auch eine andere Nummer so. Äh, ja, einfach mal, wie soll ich sagen? Eigentlich schon alt, aber auch wieder neu. Ist schön. Ist einfach schön verpackt so das Ganze. hat mir, hat mir richtig getaugt. Und ja, äh, ja ich glaube, das nice, war so. Mein äh, ich glaube, ich habe das
0: Video mal gesehen, ein, zwei Mal, aber ich muss. Hab, also, ich habe jetzt nebenbei einfach frecherweise schon mal eine Playlist aufgemacht in Spotify. Sehr Und ähm, ich jetzt einfach oncast. Fünf irgendwas genannt habe, ähm, die können wir dann öffentlich machen oder vielleicht den, den Link dann nochmal in die Folgenbeschreibung klatschen. Sowieso, ähm, haben wir doch letztes Jahr auch gemacht. Sehr haben gut. wir letztes Jahr, glaube ich, auch gemacht, ja. Und wenn nicht, dann schaue ich mir das nochmal an. Wir, wir danach habe ich doch, doch. Jetzt hast du es her, gell? Ja, 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 ja genau. her. Okay. Ja gut, nice, dann passt es. Ähm, ja, dann kommen wir zu meiner Nummer vier. Ich habe bei meiner Nummer vier eine sehr, sehr galante Technik angewandt, um, um äh, noch einen Artist damit reinzuholen. So wie du jetzt. Du hast ja eigentlich jetzt fünf Artists da. <lacht> ja, die halt bei, ja, vier, ja, die, vier, die sind vier, halt
1: vier, aber die, das, ist, das ist halt Mount Westmore. Die sind halt am Start, Mann.
0: Wow, Smokemore ist das. (lacht) Wahrscheinlich. Also meine Nummer 4 aus dem Jahr 2021. Der liebe Schmidt zusammen mit seinem Mentor oder Labelchef oder wie auch immer, RIN. Ah, sehr gut. äh, Mit Gift. Hatte ich auch fast auf der Liste. Ich dachte, dass der eben 2020 schon rausgekommen ist und war dann richtig glücklich, als ich vorher noch mal recherchiert habe. So, yes, ich kann ihn mit draufnehmen. Ähm, hab ihn da vorher auch nochmal richtig gepumpt und muss halt sagen, der Beat ist einfach Killer. Schmidt ist eh jetzt so ein Newcomer, der, glaube ich, immer, immer krasser, immer steiler durch die Decke geht. Ähm, und ja, auf dem Track passt einfach alles. Rin, Perfekt, ja. so wie man ihn kennt und liebt. Und ähm, wie gesagt, deswegen Zweifliegen mit einer Klappe. Rin hat letztes Jahr auch ein Album rausgebracht. Habe ich immer noch zu wenig gehört, habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal gepumpt und muss einfach sagen: Guter Junge. Ist Danke. Einfach, ist einfach guter Danke, habe ich an meiner
1: weiterführenden Liste drauf. Rin wollte ich sowieso ansprechen. Das dachte ich mir. Und ähm, auch auf dem Kleinstadt-Album, über das du auch gerade gesprochen hast: äh, Rin, genau so Kleinstadt, ist auch ein Song mit Smith. Smith, Smith ich glaube es ist tatsächlich nur Schmidt. Schmidt. Ähm, der heißt Douglas. No, fand ich fast noch festiger als den Gift. Okay. Sehr guter Song, wirklich ich, ich, den pump wie ich gesagt, sehr gerne. Ich habe zwei, drei mal gehört, aber es das ist jetzt noch nicht Nummer 12 oder Nummer 13, wirklich eigentlich einer meiner Favorite Songs, aber auch auf dem Album sind so viele gute Songs drauf. Ich habe mir hier aufgeschrieben San Andreas, der schon viel früher released wurde. Ja, das ist ich. so die Hit-Single, kann man ja, mal sagen, ja. den jeder kennt. Und uh, Eye of a Tiger ist auch eigentlich, den hörst du beim ersten Mal und denkst, oh, uh, komischer Song. Aber das geile bei Rin haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, ist ja auch diese, wie soll ich sagen, diese Botschaften, die dann erst so beim zweiten, dritten, vierten Mal irgendwie rüberkommen. Das, der schreibt
0: einfach ganz anders seine Texte. Ja, für das, mich ist, ist, das ist einfach ein bisschen was anderes. Das ja, sind auch typische Grower so. Ähm, ich habe bei ihm auch ein bisschen gebraucht. Ich glaube, das haben wir im Podcast jetzt auch öfters gesagt. Aber es lohnt sich, den jungen Mann zu hören, weil es sind schon nice, schlaue, durchdachte Reime. Und ich finde es auch immer, wenn man ein bisschen braucht, um das zu durchschauen auch, ist es eigentlich nochmal ein Qualitätsmerkmal einfach. Absolut.
1: Deswegen Rin von den Deutschen auf jeden Fall mir weit vorne. Ich habe bei mir noch äh, Materia mit fünfter Dimension aufgeschrieben. Marilyn fand ich einen ganz coolen Song. Echt? So ja, fand ich so ein bisschen... Da ist halt wieder diese Pop-Nummer. Da ja, nee, also es bin ist ich halt so. nicht halt. schlecht,
0: wenn der ho- läuft irgendwo. Und der lief auch letztens, wo ich mich erinnere. Und dann habe ich mich auch dabei halt, wir <lacht> Es ist halt einfach wieder catchy-pop. Ähm, ich fand es halt ein bisschen schade. Ich habe jetzt auch das ganze Album noch nicht ganz gehört. Ähm, aber auch hier, keiner bringt Marten um und so. Ja, genau. Ähm, ist ja auch, reiht sich da auch eins zu eins ein. Wie gesagt, ich muss das Album erstmal hören, wenn ich jetzt die Fresse zu weit aufreiße. Was bei mir, bei Materia jetzt irgendwie nur was Gewachsenes ist, ist, dass die Veränderung so ein bisschen fehlt, die da auch immer ein bisschen stattgefunden hat irgendwie und gerade mit nicht dem Letzten, das Letzte war dieses Roosevelt, mit dem davor wo er dann die Ganzen Banger drauf fahren und so weiter, Finger an den Kopf hier und äh, was weiß ich noch, was alles. Es war ja voller Hits. Und es war so also die Metamorphose, wo er so also den Zenit erreicht hat, das, das Roswell oder Roosevelt oder Kanon Ahnung, wie es jetzt. Ich will keinen Scheiß labern. Ähm, fand ich dann ganz stabil, aber man auch schon irgendwie gemerkt, dass es ein bisschen stehen geblieben ist. Fand ich so von soundtechnischen. Und das jetzt, wie gesagt, muss ich mir vielleicht nochmal ganz anhören, finde ich. Das ist jetzt auf so einem Level. Ähm, wo ich es nicht mehr so interessant und den heißen Scheiß finde. Klar reimt er immer noch Stimmt, mega, mega gut und hat sein Niveau. Und Gottes Willen, das ist guter Sound, aber es hat irgendwie für mich, fehlt so ein bisschen der Next der, der Step. Drive den der Drive wahrscheinlich, eig- auch der eigene Drive. Was heißt ich der eigene Drive? Der hat ungefähr jetzt in der Corona-Zeit auch acht, neun Monate auf Barbados gechillt, weil er da festgegangen ist. Also gut, vielleicht ist das jetzt auch ein Ding, das ihn irgendwie geerdet hat und äh, vielleicht deswegen, dass er das auch alles ruhig... Also, Gut, was laber ich, wenn er jetzt wieder live auf Tour gehen wird? Ist das, halt das Vielleicht war ich einfach zu lange auch nicht mehr vom Materia-Konzert. Weil ganz ehrlich, da war ich jetzt auch zwei, dreimal und oder Masi noch öfters. Ähm, es ist einfach jedes Mal Abriss und das muss man, muss man einfach jetzt auch mal fairerweise dazu sagen. Also ist eine sehr, sehr, sehr. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, die Kritik ist sehr oberflächlich. Was heißt oberflächlich? Man muss, eigentlich ist es keine Kritik, es ist eine sehr... Naja, ich, ich meine es eigentlich gar nicht kritisch. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Soundqualitativ oder soundtechnisch, finde ich, ist es irgendwo so ein bisschen stehen geblieben. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte
1: Ja, bestimmt vielen Faktoren geschuldet und vielleicht ist es dann wirklich so, wenn es irgendwann wieder Live-Konzerte gibt, dann, das ist ja auch so eine Sache, also das muss man auch einfach immer wieder betonen, diese Durststrecke hier für diese Künstler, also ich merke das ja selber auch am eigenen Leib, aber für so einen Musiker ist es natürlich schon schön, dann Studiozeit zu haben, aber zwei Jahre Studiozeit ist dann, glaube ich, irgendwann auch... Ja gut, ich freue
0: mich zum Beispiel sehr, da habe ich letztens einen Tweet gelesen von dem Sänger von Arcade Fire, habe ich das schon im Podcast erzählt, jetzt haben wir langsam schon so viele Sachen aufgenommen, dass man das nicht mehr weiß, Ähm, weil da ja auch sehr lange Ruhe im Karton ist, oder das Album jetzt auch schon ewig wie lange ist das letzte Album her? Ich würde sagen, ich hätte jetzt geschätzt vor 15 oder 17 oder sowas. Und die Leute haben sich schon Sorgen gemacht und er hat dann gemeint, so, nee, nee, mach doch keine Sorgen. Wir haben uns jetzt in der Corona-Zeit auch gedacht, so, hey, scheiß drauf, wir machen jetzt das, was jetzt in dieser Zeit am geilsten ist. Wir können eh keine Konzerte spielen, wir müssen uns davon erstmal komplett befreien, dass nichts geht und wir können einfach das machen, aber für was man in diesem heutigen Musikbusiness nie die Zeit hat. Wir können einfach jeden Tag im Studio gammeln, wir können einfach jeden Tag Musik machen und wir können uns wirklich mal Zeit lassen für ein Album und jetzt vielleicht auch noch ein Jahr brauchen oder zwei meinetwegen, aber kommen dann einfach mit genau dem, was ich meine, so einfach diese künstlerische Reife. Und da habe ich mir auch erhofft, dass äh, die Monate, wo Materia auf Barbados war, <lacht> sich das auch sowas tut. Gutes Arcade Fire Album ist jetzt auch noch nicht draußen oder greifbar oder irgendwas. Aber es hat auch eine meiner Lieblingsbands. Da bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe, dass die Zeit dann auch wieder was Großartiges äh, hervorbringen wird bei denen. Aber das hat es bis bisher eigentlich immer mehr oder mehr. Ja,
1: Ja, ich, ich finde so ein bisschen so es ist auch wieder nur meine eigene Meinung. Und wenn ich jetzt hier auch in meine ersten fünf Lieblingssongs schaue, sind auch viele positive. Es also ist die Hälfte davon sehr positive Songs. Deswegen ähm, stimmt es wahrscheinlich nicht. Ich f- finde schon ein bisschen so, dass diese dass weniger positive Songs rausgekommen sind oder weniger Songs, die so, wie soll ich sagen, okay, die dich dazu stimmen, okay, jetzt muss man Party machen. so. Ich, ich
0: finde schon, das ist Ja gut, dass keine Partybänger rauskommen, wenn es nicht wirklich Party Wobei genau. es stimmt nicht. Also jetzt so, so, wenn ich jetzt so an Finch denke der hat sich ja auch dieses, oder letztes Jahr, ziemlich krass ausgetoben. Vor allem auch entwickelt, auf ja, dieses ja, Elektro, genau. und auch Scooter was ist das? Äh, Sander, so. äh, Hard, Hard äh, Elektro, Hard, was ist das? Hard- Hardstyle. Hardstyle. Hardstyle, Hardstyle ja. der Holland, Und hat auch mit irgendeinem krassen holländischen Hardstyle-Produzenten zusammengearbeitet, auch mit Scooter jetzt mittlerweile schon. <lacht> Die Hardcore-Witchers oder nicht, so. Schmal. Aber auch ein lustiges Video ist halt auch so irgendwie dieser arzen Aber entertaint mich, muss ich ja, sagen. Absolut, ja. nimmt ich nicht der, ernst, ernst, aber entertaint mich. <lacht> Ich glaube, will er auch gar nicht. Dass Natürlich er, nicht. Dass er so er folgt ernst dem genommen. auf Instagram. Es ist teilweise so lustig und so dumm, aber auch gleichzeitig. Aber ja, lustiger Mann. Der, der, der weiß auf jeden Fall, wie man die Leute entertaint und füttert. Das ist wieder, das sich selbst nicht zu so ernst nehmen. Das ja, kann der Mann. Das kann der safe. Das kann der sehr gut. Ja, so gut, deine
1: Nummer vier, oder? Meine Nummer vier ist äh, Get, Get Me Out, Mayan Ford. Die habe ich aufgeschrieben. Voll, voll der positive Song ist auch 2021 rausgekommen für mich einfach ein Song, den ich reinhauen kann und danach sind irgendwie die Sorgen irgendwie wieder vergessen. Echt, also das, was ich brauche, ich habe, ja, ich habe dazu auch ehrlich gesagt nicht mehr zu erzählen. Was ich cool finde, ist diese Kombination. Ich möchte auch gerne wissen, also Marjan gibt es jetzt auch noch nicht so oft, den Fordi auch noch nicht so, äh, oft habe ich gesagt, auch noch nicht so lang, beide gibt es <lacht> noch nicht so lang. Ähm, ich finde es cool, dass sie diese collabo gefunden haben, passt auch ganz gut auf diesen Vierviertel-Elektro-Beat und ja, äh, ich glaube, wie, wie, Marjan hat auch so einen Elektro-Song rausgebracht, auch mit einem Produzenten zusammen, der heißt Lonely. Ich glaube, das ist der meistgehörte Marjan-Song, der hat irgendwie ja, der 80 ist, Millionen Klicks. Der ist ganz oben, ja. ähm, Also wirklich, der, der singt ja auch auf Englisch so, also ja. er kann auch Englisch. Ich finde den echt… <lacht> er kann
0: auch, wer hätte das gedacht? Digga. Nee, aber auch, nee, aber auch so, dass es halt cool ist, so <lacht> weißt du, wie ich meine. So, ich mein, Voll, der spielt ja auch das Piano und so, also da hatte, glaube ich, von dem Lonely auch verschiedene Versionen. Ich glaube, so das glaub, dass es da auch eine krasse Akustikversion gibt. Vielleicht verwechsle ich das auch mit dem anderen, aber der Junge ist ein absolutes Multitalent und auch einer, der wahrscheinlich verschuldet durch die Corona-Krise ein bisschen leiden musste mit seiner Karriere, weil er einfach live nicht performen konnte und in den ich auf jeden Fall die letzten zwei Jahre sehr viel, auf den ich sehr viel gebe und von dem ich mir sehr viel hoffe. hat ja auch das Album dann gedroppt. Das war ja Richtig, auch, ja. Da ist es drauf, oder? Nee. äh, Get Me Out, nee, ich glaube es ist, ist als Single gedroppt ich habe das jetzt auch, das fällt mir jetzt wieder ein, dass es gedroppt das ist so, so bin ich halt das ganze Jahr irgendwie in Musik es umgegangen, es ist halt
1: sehr, wie soll man sagen es ist halt wirklich eher so, so voll der Happy-Song einfach, so, ja, denn, das ist jetzt nicht so ein Song, finde ich, den man irgendwie hört, wenn man irgendwie gemütlich beim Bier zusammenhockt oder so sondern es ist eigentlich wirklich einfach so ein, so ein, so ein Club-Song, so weiß ich so ein klassischer, weiß ich nicht so, so, ein, so ein Konfetti-Song <lacht>
0: muss ich ich die hier hab
1: mich mich sehr, sehr und nach wie vor bringt mich sehr gut drauf macht mir sehr viel Spaß, der junge Kerl und ja, eh auch diese ganze äh, ähm, diese ganze Riege die da groß wird, äh, da sind echt gute Jungs dabei und da zähle ich ja den Schmidt und Rinn ja auch genauso dazu. Ist Mayan eigentlich
0: bei Rinn auch unter Vertrag oder? Er kommt auf jeden Fall auch aus der Ecke, er ist auf jeden Fall auch aus Baden-Württemberg Ich bin mir aber nicht sicher Ich weiß es auch nicht. Kann ich dir da nicht sagen. Wie hieß der Track jetzt? Get Me Out. Dann hauen wir den doch gleich noch mit
1: in die Playlist. Na klar, unbedingt. Ja, deswegen, also wir haben jetzt viel über deutsche Künstler geredet. Ich finde das total cool, weil ich ja schon persönlich, also klar, durch meine Wochenshow versuche ich immer, äh, klar, Münchner Sound und äh, vor allem, es ist halt meistens auch deutscher Sound äh, zu hören oder auch zu finden. Aber ich höre persönlich natürlich auch viel äh, Ami-Musik, muss ich einfach sagen. Beziehungsweise in alle Richtungen. Also ich höre auch, wenn es ist,
0: Französisch oder äh, Englisch, was auch immer. Also. Ähm, mir ist jetzt auch vorbei mit Deutsch, beziehungsweise, nein, ich spoilere das jetzt noch nicht, auf jeden Fall erstmal vorbei mit Deutsch. (lacht) Ansage. Ja, cool, dann sag doch mal, was ist denn dein Platz 3? Ja, ich hab's ja, ich hab's ja, ich hab's gesagt, ich hab's gewusst, ich hab's geahnt, haben wir eigentlich im Podcast schon drüber gesprochen? Bin mir nicht sicher. Haben wir über das neue Weekend-Album gesprochen? Ah, aber das ist ja dann eigentlich 2022. Nein, das, was ich meine, ist nicht von Zeit. Das Album ist natürlich erst, erst vor ein paar Wochen rausgekommen, das ist richtig. Ich rede aber über die allererste Single dieses Albums und ah, das okay. kam letztes Jahr und das ist Take My Breath. Und ich, ähm, das kam letztes Jahr? Okay. Das kam letztes Jahr safe, bin ich mir jetzt ziemlich sicher, oder? Alles gut,
1: ja, ja. Nee, ich hatte es nicht auf Schirm, ich habe wirklich Muss nur das Album ich? gehört. Ab dem Album war ich wieder auf Weekend vorher. Genau,
0: ich kein ja, Leben ich habe das halt schon mitbekommen, ich folge ihn ja auf allen Kanälen, jetzt übertreiben wir mal nicht, das klingt immer so fanboy Ich habe halt auch eigentlich nur Instagram. Instagram und äh, ja, da, da folge ich ihm halt, also über alle Kanäle, die ich habe. Ähm, nee, aber der hat es ja schon die ganze Zeit, diese ähm, After Dawn, diese ganze Geschichte. Das ist ja, das, äh, er hat jetzt dann auch noch rausgelassen, so merkt er eigentlich, dass wir gerade wieder in der Endphase einer Trilogie sind. Also die letzten drei Alben sind einfach wieder halt eine Trilogie mit dem After Hours, After Dawn jetzt. Äh, nee, doch. Äh, Dawn, Dawn FM. Dawn FM, Entschuldigung. Und ähm, was war das Ding davor? War das dann Starboy? Starboy. So, genau, das ist halt wieder die Trilogie vom stürzenden Stern, der ins Tageslicht kommt. Und er hat dann die ganze Zeit schon geteased, dass da irgendwas kommt mit Dawn is coming, Dawn is coming. Und dann hat er irgendwann so ein 8-Bit-Ding halt released, wo, wo der wo der Beat ähm, angeteased wird von Take My Breath, äh, was dann auch irgendwie bei vielen Leuten Elef- Ellipse Ell- Ellip- Tisch, elektrische Anfälle. Ist ja, das richtig? Richtig. Entschuldigung, ich möchte das nicht zu <lacht> Witze machen. Das haben ja manche Leute damit, also visuelle Dinger, wo man halt dann kramperfälle. Und es war halt alles so: ein 8-Bit-Auto fährt auf eine riesengroße 8-Bit-Sonne zu, die einfach nur riesengroß orange und gelb blinkt und dann wirklich hell. Und es war echt so, wow, Augenkrebs so. Ähm, aber du hast da diesen geilen 80er-Elektro-Beat schon den Anfang. diese dachte, okay, what the fuck is going on? Für mich war gefühlt so, After Hours gerade erst draußen. Und es ist immer noch so ein Album, ähm, der sich noch nicht so komplett verinnerlicht habe wie die letzten Releases oder gerade das erste Trilogy-Album äh, mit den drei Mixtapes so ähm, und für mich war das halt so weit weg und da denke ich so okay, das kann ja nur bedeuten, der Junge macht wieder Musik und droppt jetzt halt irgendwie wieder Sound oder was und dann kam eben dieser Track eben schon, ähm, ich weiß nicht, was, der muss Mitte des Jahres oder, oder auf jeden Fall so im, im letzten Quartal, würde ich jetzt mal sagen oder, oder sogar vorletzten Quartal schon gekommen sein, ähm, und dann wurde der Track einfach gedroppt so. Und dann war es einfach so, okay, klar. Also er hat wieder eine andere Optik angenommen, er hat wieder eine Intermorphose irgendwie durchgemacht. Ähm, und da war, denke ich mir so, hä? Der Mann droppt doch jetzt nicht eine Single einfach. Und dann irgendwann so droppt er wieder so einen Chatverlauf. So, komm, äh, hau den Sound einfach raus. Irgendwie so. Das war dann vor ein paar, paar Monaten oder so war das dann auch auf Insta. Und dann... Stand auf einmal der Termin halt, wo wo das Album jetzt rausgekommen ist, und jetzt hat er echt einfach ein komplettes Album rausgehauen, was einfach schon wieder so, what the fuck, wo wo ziehst du den Sound so schnell her? Und gut, ich muss jetzt auch dazu sagen, After Hours ist jetzt doch wieder von 2019. Das vergisst man. Wie gesagt, diese Jahre von 2019 seit Corona und so, das ist alles so eine kleine Suppe irgendwie geworden. Und für mich war das so wirklich so, hä, es ist doch gerade erst rausgekommen, was ist eigentlich los? <lacht> also ich check das nicht. Ähm, und ja, war so komplett perplex, dass man jetzt einfach wieder mit so einer Qualität um die Ecke kommt.
1: Der Qualität immer hart am Start. Also, Dawn FM kann man auf jeden Fall sagen, für die, die es noch nicht gehört haben, ist wirklich einfach ein 80s-Album, kann man sagen. 80s-Album mit seinen unglaublichen, äh, unvergleichlichen Vocals drüber, Weekend-Vocals ja, drüber. Diese Kleinigkeiten, klar. Oh, ich Geil, mich so drauf ich mich, auch, Ach, ich mich auch. Aber ich glaube, dass das, das ist einfach auch Sound, da muss man sich wirklich auch öffnen dafür. Also, vor allem, wenn man so ein Hip-Hop-Hat ist oder wenn man so ein Techno-Hat ist. Das ist Sound, äh, ja, das ist wirklich einfach Sound aus einer anderen Zeit. Man kann eigentlich schon sagen, aus einer anderen Zeit, aber für die, für die, für für die, jetzt für die Zukunft Alter. so. Ja, Und das ist, halt, schön das ist halt krass, das ist auch wie mit seinem letzten Hint, was äh, was, Mega-Hit, Blinding Lights. Das ist ja ein gutes Beispiel dafür, was wirklich ja, einfach auch schon in die Richtung. jeder gefeiert hat eigentlich. Und äh, ich habe letztens auch einen Bellin-Track davon gezeigt, ähm, wo er gesagt hat, das ist doch Daft Punk. So, ich glaube, das ist der, ähm, das ist der äh, Sacrifice, der so anfängt wie Daft kann, Punk. Kann sein, Und, ja. Und da hat er gemeint, das ja, Daft Punk. Man darf ich nicht
0: vergessen, der Daft Punk hat ja auch schon mit ihm zusammengearbeitet. Ja, Ball, also Ich glaube, er kann schon mal so, ring, ring, holt das Telefon raus, hallo Jungs, könnt ihr mir vielleicht so ein bisschen nochmal, ja, also, also weiß ich nicht. So wie ich das alles Fall klingt, glaube ich, bei dem alles ist alles möglich so. Ich kann
1: mir auf jeden Fall vorstellen, dass er für die Line, die sie da eben gebaut haben, hat er auf jeden Fall Daft Punk angerufen, hat gefragt, ob er die verwenden darf, weil sie ungefähr sowas von <lacht> äh, möglich. Wie auch also, immer, also ich habe da Backflashes zu, zu den 80er Jahren, wenn ich das Dawn FM anhöre, ich habe ja. Backflash zu allen Daft Punk-Alben. Ja. Äh, ich habe also vor allem auch zu dem letzten, wo dieses Marauder drauf ist, wo die immer diese Textpassagen von dem äh, Giorgio. Äh,
0: Mor- oder so.
1: Weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall. Ah ne, du meinst
0: sind Sinti ja, ja anders glaube ich ja.
1: Genau, und ähm, äh, Random Access hieß das, glaube ich. Nee, hieß Random it? Access Memory
0: Ja, genau, so
1: hieß das äh, letzte Daft Punk Album. Also, es ist einfach unglaublich und ich finde es sehr schön, bei mir momentan wirklich rauf und runter. Ja. Ich
0: überstrapaziere es gerade nicht, muss ich, ich, muss hab's ich sagen. Ich habe leider schon überstrapaziert. Ähm, weil ich ich, ich es mir auch ein bisschen auf, ähm, weil ich wirklich, ich habe es das erste Mal gehört und war es Nee, das kann jetzt einfach nicht sein. Also, klar, wir sind schon die die Weekend-Fanboys in diesem Podcast, muss man man so sagen. Und ich verstehe vielleicht auch. Seit Anfang an. Aber wenn die Leute es nicht verstehen, wie geniale Popmusik das ist und. Was mir jetzt auch bei, bei Take My Breath oder auch bei ähm, Match to the Flame oder was weiß ich Sacr- Sacrifice dann immer, diese kleinen Sachen in den Instrumentals, die, die hört man nicht, darauf achtet man nicht, aber das ist so fett ausproduziert. Es klingt einfach so gut und es macht das Ganze irgendwie so, so sexy. Es ist einfach, es fühlt sich geil im Ohr an. Das zu <lacht> hören. So. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Weil da passt einfach alles. Ja. Und dann kommt er noch mit seinen Vocals oder. Dann ist dann noch dieser richtige, wie du es gesagt hast, der richtige Crash, wo du dann auch schon mal da hockst bei Take My Breath. <lacht> <lacht> und, und dich im Endeffekt darauf freust, dass dieser Moment halt kommt. Und, und es ist, ich weiß nicht, im Endeffekt ist es ähm, jetzt auch keine Musik, die, ähm, die die nicht einfach gestrickt wäre. Ja, das richtig. ist relativ einfach gestrickt, aber mit einer Soundqualität oder einem Sounddesign, das einfach ja, irgendwas mit meinem, mit, meiner, mit meinem Trommelfell macht äh, und es in bestimmte Bewegungen bringt, was halt, äh, was mich, ja, ist Aber einfach das, krass. das ist
1: immer wieder beim Punkt, einfach ist ja das, was zählt in der Musik. Und für mich ist eigentlich der Weg jetzt, äh, Bälle muss wieder, Bälle muss ins Producer-Team und muss für krasse Rapper äh, Electrobeats bauen. Weil das ist so meine Entwicklung, finde ich, die ich so sehe, Dass Rap und Elektro wird einfach immer mehr zusammenwachsen und es wird verschiedene Alben geben, wo härtere Elektro mit Rap vermischt wird oder vielleicht so flächiger Elektro. Ich sehe das schon so für die Zukunft, dass da einiges gehen wird, weil eben auch die Jugend heutzutage auch so wie sie sich anzieht, da gibt es nicht mehr Unterscheidung zwischen Hip-Hop, Elektro oder Rocker. Sondern Nö, die haben halt Baggies an mit Doc Martens und äh, keine Ahnung, Bauch, äh, also wie heißt, äh, bauchfreies Topf, wie Spice Curls mäßig. so Es ist halt so, einfach diese Styles verfließen halt, die, äh, diese 90er Styles verfließen komplett ineinander und es ist total interessant. Und so ist es auch in der Musik, in der jungen Musik passiert das Totale. Wie heißen die Dresdner Boys da? Ähm, eins, oh, diese, diese. Oh, das kriege ich jetzt nicht hin, 01060 ähm, oder so nennen. Ja, es ist jetzt ganz falsch, was ich gesagt habe. Müsste, <lacht> müsste ich nachschauen. Auf jeden Fall sind auch so junge Jungs, die auch echt auf
0: rap äh, Rapmusik machen. Total erfolgreich, die Jungs. Ich sage ähm, das ja eigentlich schon seit Jahren. Aber mir hört nie einer zu. <lacht> 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 nee, ich war immer schon angetan von der Idee ähm, Elektro-Rap. Jetzt nicht natürlich, ich meine, es gibt auch viele Minimal-Beats, die halt irgendwie rappbar wären. Vielleicht ist es dann immer schon zu vieles Guten, aber wie du sagst, es hat sich jetzt einfach so eine Metamorphose entwickelt. Eine Verschmelzung der Grenzen und der Linien, was ja eigentlich auch ganz schön ist. Und ich glaube, da wird noch, noch viel kommen. So heißen die Jungs. 01099, keine Ahnung. 01099, ich weiß Genau, nicht.
1: richtig, die Boys, äh. Sind bei der Jugend sehr angesagt momentan.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich habe muss, muss meine, ich muss mich mal wieder an die Schulbank hocken und mein Spotify durchforsten und ähm, ja, ich arbeite dran. Sehr gut. Ja, du, du
1: warst bei deiner Nummer drei, dann kommt jetzt meine Nummer 3, oder? all time Favorite Nas. ist Unglaublich fleißig. Ich glaube, einer der alt- ältest- älteren Rapper, der äh, Konstant Alben droppt. Ja, Äh, das stimmt. King's Kings Disease hat er gedroppt. Dann hat er King's Disease 2 gedroppt, auf dem der Song drauf ist, den ich hier in die Playlist aufgenommen habe oder die hier in meine fünf Lieblingssongs 2021 reinkommt, ist der Rare. Der weiß nicht warum, aber der Song ist für mich so aussagekräftig vom Beat. Also das ist einfach, der Beat spricht mich so an. Es ist so ein klassischer Hip-Hop-Beat, aber auch wieder genau das, was wir über Weekend auch gesagt haben. Einfach ein einfacher Beat. Ein schönes Sample, Drums einfach schön ausproduziert, dann einzelne Sounds noch eingefügt und fertig ist das Ding. Sehr fett kann ich nur empfehlen. Ich kann aber das ganze Album auch empfehlen. Kings Jetzt, Disease 2. Moment, Mann. Äh, Rare man. heißt der Song, Nas. Ja, ich und, schon. und das Lustige ist, Nas hat dann eigentlich ein halbes Jahr danach gleich wieder noch ein Album, also nach King's Disease 2 beziehungsweise King's Disease 1, King's Disease 2 und dann hat er gleich noch ein Album gedroppt, das heißt Magic. Ähm, ist jetzt das neueste Ding von Nas, kann ich auch empfehlen, habe ich letztens im Auto einfach mal durchlaufen lassen, es ist wie so ein klassisches ja Hip-Hop-Ding, kann man einfach gut durchhören, Nas schafft es einfach
0: immer Alben zu machen, die man gut durchhören kann Hier, Er macht es eigentlich genau richtig, so wie es ja heutzutage eigentlich auch sein soll, einfach scheiß droppen auf allen Plattformen, Streaming bringt auch Money ja, in, <lacht> dem gewissen Ding. in dem Fall ja ähm, auf jeden Fall und ja, es, wir haben ja auch immer wieder die Alben erwähnt die sind ja auch einfach so rausgepurzelt teilweise und jedes Mal, also Nas ist auch einer meiner Favorite Rapper of all time. Ähm, Punkt. Und ich finde, den kann man auch immer hören. Ich fand eigentlich immer schon auch jedes, jedem Album konnte man was abgewinnen bis jetzt eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne noch nicht mal alle, muss ich zu meiner Unverschämtheit auch dazu sagen, dass ich wahrscheinlich ein paar äh, gar nicht bis sehr, sehr wenig gehört habe. Aber alles, was ich von dem neu entdecke oder auch da mal ausgrabe, mich damit beschäftige, ja, kann ich einfach nur loben, wird gelobt und äh, ist zu Recht einer der, der ganz Großen. Absolut. Ähm, an meiner weiterführenden
1: Liste habe ich noch den J. Cole stehen mit dem The Off-Season-Album. Oh, das habe ich komplett ignoriert. Äh, Mann. Da fand ich, habe ich immer den Pride-Song sehr gefeiert. Beziehungsweise ja. auch alle, alle, das ganze Album ist sehr gut. Es sind gar nicht so viele Songs drauf. Ich aber 10
0: oder so. Ich meine, einen hat auch mit Timberland gemacht, der ist auch mega. Ähm, muss man auch nochmal hervorheben, ein, ein Artist von, von ja, ich würde jetzt mal sagen, äh, Drake, J. Cole und Kendrick in auch dieser Reihenfolge von 3 zu 1 ist wohl so, vielleicht, also von den ganz großen Rappern. Oder? Was meinst du? Ja, gut,
1: äh, ich würde natürlich Kanye West ist immer schwierig da irgendwie rauszulassen, finde ich. Für viele ich mein ist es jetzt, natürlich.
0: Ich meine jetzt aber so die Generation nach Kanye. Ja. Kanye, ich gebe dir absolut recht, man muss ihn, darf ihn nicht nicht ähm, rausnehmen, das hat das letzte Album auch äh, gezeigt. Und es wird jetzt auch am, ähm, am 22.02. kommt Donda 2. Alles klar. Falls du es vielleicht. noch nicht gewusst hast, hat er jetzt einfach so auf Instagram gedroppt. Der Track, der jetzt mit ähm, mit, Ding, mit Game ah, äh, rausgekommen ist, Ah, stimmt ja. Äh, mega. Muss ich ihm auch lassen. Ist ist wieder richtig fett und ja. Äh, hast du recht. Aber wie gesagt, ich meine so aus dieser neueren Generation, ja, verstehe ich, wo, wo ich dann auch vielleicht neueren, ja, aber jetzt schon wieder alten Generation. Genau. <lacht> was, was wir ja vorhin sagen. hatten mit aber da Baby und <lacht> genau. <lacht> äh, aber das sind die Rapper, da musste ich mich schon an die musste ich mich erstmal gewöhnen. Also es war die erste Generation der neuen, die hat so, okay, die kriegen jetzt hier End in Fame. Und da war ich gerade bei Drake so immer so, okay, alles gleich, check den Hype nicht so. Also es war die erste Generation dann der Jung, Jungen für meine Generation, so gesehen. Ja, ich sehe da
1: aber so viele. Also ich sehe da auch diese ganze äh, Gucci Mane und habe ich die auch noch auf meiner
0: Liste, gleich am Platz 2 kommt es dann. Ja, m- aber ich meine so Global Players. Nicht die in Amerika, richtig Gucci Mane und so, die sind in Amerika auch richtig Hype. Aber ich meine so richtige Global Player. also Ja, das mag sein. Also. Global Player, ja, okay, da, da also auf jeden wirklich Fall, Welt, also. weltweite internationale Stars.
1: Aber da können wir es ja auch gleich ansprechen. Drake hat letztes Jahr auch ein Album gedroppt, ziemlich zeitgleich Lame. mit. Kanye West Album. Donuts. Ähm, Certified, ich mein. Certified Lover Boy heißt das Album. Sehr ruhiges Album. Also ich hab's in, in, zweimal gehört und ich Drake, muss echt sagen. für, für Drake-Verhältnisse sehr ruhig. Wer das mag, also das muss man auch sagen, Drake hat ja immer schon sehr viele ruhige Tracks auf seinen album ja, auch, auch gehabt. Es so. ist auch schon so sein Stil, aber das zieht sich hier bei dem Album wirklich komplett komplett durch. Es ist gar kein Banger drauf. Also so kein Song, wo man jetzt sagen würde, oh, hab, das ist Epic Song. So. Ich habe
0: keinen entdeckt. Ähm, und ich habe ich echt bin, gesucht. Ich 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 hab genau, es ist auch lustig, dass ich,
1: ich bin auch so der Hörer, dass ich echt auch teilweise danach suche und meine, auch meine Playlists sind danach aufgebaut. Also ich habe halt selten in meinen Playlists irgendwelche Albumsongs, die ich in Playlists lade. Das ist wirklich so ein die Certified Lover Boy, ist wirklich so ein Albumsong. Album, kann man sagen. Ja, es ist, <lacht> ich ja, weiß es, genau, was du Es ist meinst, wirklich aber. so, also ist, man kann es gut durchhören, das ist ja. schon, also es ist jetzt nicht für eine Autofahrt, also es ist wie so ein Podcast, du kannst <lacht> einfach nebenher, einfach so nebenher laufen lassen, es gibt echt viele <lacht> coole Songs, der TSU zum Beispiel, finde ich sehr nice, es sind coole Songs drauf, mhm. aber es ist wirklich kein Song
0: für die Ewigkeit drauf, würde ich jetzt mal sagen. Also wie gesagt, ich habe es mir auch zwei, drei mal durchgehört und war auch echt so, dass ich da nichts gefunden habe, also es war bei mir immer so, dass ich warm werden musste mit Rake Sound. ähm, aber so die letzten Alben habe ich dann schon immer so ziemlich gefeiert, muss ich auch sagen. oder wenigstens eine Zeit lang wirklich einen Hype gehabt. Und bei dem war es wirklich so, es hat mich in dem Moment nicht angesprochen, ich habe es mir noch mal angehört und dachte mir so, okay, das ist ja echt lame, habe es mir noch mal angehört und war so, Okay, fuck, jetzt werde ich, werd ich noch nochmal anhören. Ich glaube, mittlerweile ist es jetzt auch nochmal geupdatet worden. Das ist jetzt auch der ganz neue Scheiß, ja, im da, nochmal dran Das finde ich so. ganz schlimm. Aber das ist wieder sowas,
1: da, wahrscheinlich muss ich mich da auch einfach locker machen, weil es ist halt die neue ja gut, Welt das, das so. Du ist kannst halt, das halt machen. Das so. ist halt jetzt auch kein Also je. Wovon wir reden ist, du kannst mittlerweile, was heißt, die, die Artist verändern mittlerweile ihre Spotify-Songs Instant. Also wenn sie Bock haben, irgendwie dann eine neue Version hochladen zu lassen, dann können sie
0: das machen. Irgendein Part von irgendeinem Rapper vom Kanye-Album halt auf einmal weg oder so. Ähm
1: oder, oder, oder zum Beispiel den Refrain, den vorher
0: ein cooler
1: Junge gesungen hat, der sich total geil anhört, singt auf einmal
0: Kanye West. Stimmt, ja. <lacht> ja <lacht> gut, also ich, ich stelle jetzt meine These auf. Ich glaube, dass wahrscheinlich drei Viertel der Hörer, wenn das gar nicht bekannt oder publik gewesen wäre, das gar nicht mitgekriegt hätten.
1: Ich, also ja gut, aber da nehme ich mich natürlich auch.
0: Ja, halt. du gehörst dann, dann zu einem Einviertel, aber ich glaube, also ich würde sagen, dass ungefähr so ein Schnitt von drei Viertel der Leute das gar nicht gecheckt hätten, wenn es ja, nicht publik geworden wäre und wenn ich Spotify, also sie haben es ja auch noch ein Fett dazu geschrieben, oder das wurde dann auch ja, verlangt. Ja, wenn
1: wenn aber wenn das in allen Riegen der Welt oder in allen Bereichen äh, Standard wird, dass nee, man einfach Sachen ändert, ohne, Nö, ohne find, das mitzuteilen. Dann ich will ja
0: nicht sagen, dass es gut ist und ich will, ich finde eigentlich auch gar nicht, dass es gut ist, weil ich finde, so eine Sache sollte dann immer in sich abgeschlossen sein. Ähm, ich meine gut, wenn du da keine Ahnung, irgendwas sagst ähm, und bereust es oder findest irgendeine Message, die du da vielleicht gedroppt hast, kannst du nicht mehr relaten, dann kannst du vielleicht sagen, okay, ich nehme ihn runter. Aber also nehme ich ihn halt ganz runter ja, und richtig. ändere nicht jetzt irgendwie da eine Bassspur weg oder da mische ich jetzt nochmal Höhen rein oder wie du sagst, irgendeinen so kleinen Jungen da erstmal Werbung machen, dass er so einen kleinen Jungen da drauf singen lässt und dann wird es einfach, es ist zwei Tage später so, sorry boy, ich muss es selber nochmal selber machen. Du warst machen, leider zu schlecht. Cause yay. Nee, also wie gesagt, ich fand der da auch streckenweise richtig gut, streckenweise aber auch ein bisschen... Strange. <lacht> War mir ein bisschen zu viel Jesus mal wieder. Okay. <lacht> nee, ich will jetzt gar nicht übertreiben. Ich habe Donner da auch ziemlich gefeiert. Ich bin gespannt aufs Zweite und ähm, der Track mit Game gibt mir jetzt wirklich Hoffnung, was das angeht. Aber ähm, Drake, ja, muss ich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht. Bin ich jetzt mal gespannt, was da so äh, soundtechnisch passiert. Ich glaube, der wird, also wenn also man überlegst, was der damals für Rekorde gebrochen hat, als Scorpion, Scorpion ist das Album oder als das rauskam, was da abging. Und da war ich wirklich noch in diesem Status so, mir das Album angehört, so, hey, ist es schon geil, aber ich verstehe jetzt nicht, warum das weltweit milliardenfach gestreamt wird. So. Bei Weekend verstehe ich absolut. Das ist irgendwie Sound, der macht, macht, kann jeden abholen. Aber bei Drake war ich echt so, hä, ist doch eigentlich so voll der spezielle Sound. Muss Entweder streamen die Kids halt auf Dauerschleife, wie, wie blöd die Scheiße durch. Ähm, oder es ist einfach wirklich so gut und ich, und ich sehe noch nicht so diese richtig krasse Qualität. Ich
1: musste immer an den Song, äh, wie hieß der, wie hieß der, Black Beatles von, von Sway Lee und wir, wie heißt die Gruppe Sway Lee von Sway Lee. Ähm, sie hatten einen Song, Black, Black, Black Beatles und der kam irgendwie, der war ewig lang in den starten auf 1 und ich habe das auch nie verstanden weil es für mich so ein Song also vor allem für mich einfach so ein Song war der eigentlich musikalisch nicht gut war dann Strophe auch nicht wirklich gut war ja, auch mit ähm, Main ähm, wie heißt wer
0: heißt denn die Gruppe äh, uh, Re Shermor äh, genau. Re Sherman das heißt nur Black Beatles Song Re Genau, das ist... Thurmer. <lacht> Thurmer. Ist das Slang? Ist das Sorry. Und Gucci Mane. Aber mehr steht jetzt hier gerade nicht.
1: Ja, auf, genau.
0: Ähm,
1: eine, ein, ein Don Tolliver möchte ich natürlich wie jedes Jahr auch mal gerne erwähnen mit dem Song Lemonade. Gunner, den habe ich jetzt nicht unter meinen ersten fünf besten Songs, aber den Lemonade-Song habe ich mir auch ziemlich lang äh, immer wieder reingezogen. Gunner ist ja auch so ein Rapper, finde ich, der äh, sehr viel kann und eigentlich überall mittlerweile zu finden
0: ist, auf jeglichen Alben Gunner
1: ähm, hey, und Tom Ich, ich, ich muss echt
0: mal sagen, ich finde, ähm, jetzt ganz was anderes kurz, äh, wie Lil Nas X sich macht und auch die letzte oh. Single, muss ich sagen, überrascht mich. Hatte ich auch auf der Liste. Mit ist ein sehr gutes, sehr guter Song, der sehr gut ins Ohr geht und ähm, auch die Message mal heutzutage halt ein bisschen für für Woke, für äh, hier die schwulen Lesben und was, was weiß ich, Gender People Szene, alle möglichen, finde ich finde ich super.
1: Ja, absolut. Ich, hatte den, ich hab den auch in meiner Playlist. Du
0: musst den scheiß Stift wegtun, ich spiele die ganze Zeit, sorry für die Hörer.
1: Nee, alles gut. Ich habe den auch in meiner Playlist. Ich weiß nicht, ob den Industry Baby mit Jack Harlo meinst. Den finde ich sehr nice. Dass der, der, vom der letzt- im Radio
0: die ganze Zeit drauf und runter läuft. Kann sein, dass es um, der ist. Wo der Hook auch so catchy ist, das fällt mir gerade ein. Ich hab's auf der <lacht> Nee, I auf jeden fall-, fall. I want, oder? Uh, ah,
1: das ist dieser, ja, ja, der ist auch schnellerer, schnellere Nummer. Ist ja, genau. Nee, ja, ja, auch halt also Pop- nee, mega ma-
0: poppig, aber geht ins Ohr. als ja, hör- gut.
1: Hör dir mal den Partybanger Industry Baby Feed Jack Harlow ein, der ist auch sehr fett. Okay. Ähm, also, das ist Little Nas X, ja, aber habe ich mir auch komplett reingezogen Vom Oldtime
0: Roads, wo ich halt auch dann wirklich dachte: so, hey, gut, gutes, gute, war ein Hit einfach. One ja. Hit One oder so. Ja. Der, der Junge ist weg, auch gerade so mit dem Hintergrund als wirklich. Erster großer, platzierter, schwuler Rapper. Also, nee, wahrscheinlich nicht der erste, im Gottes Willen, aber wo das halt wirklich auch Teil des Images war oder so. Ja. Und ich war halt so, ich, so ich fand es nicht schlecht oder so, im Gottes Willen. Ich habe ihm auch nur das Beste gewünscht, aber ich dachte mir, das ist immer noch äh, schwierig unterzubringen. Aber ich bin, muss sagen, ich bin geflasht und finde es cool, dass es das so einen Anklang findet. Und wenn das auch so klingt, finde ich, hat es doch seine absolute Daseinsberechtigung. Absolut. Ich hatte
1: letztes Jahr, 2020, auch einen Song von Lil Nas X. Den Rodeo, ja genau, den hatte ich auch in der Playlist. Ja, genau. Du hattest auch Lil was Nas an. X äh, und Nas. Also Nas und Nas sozusagen. <lacht> ja, äh, auch, Lil Lil Nas sehr, Nas. auch sehr cooler Song. Also ja, ich, der ist auf jeden Fall sehr aktiv, gefällt mir auch. So, wir sind an Platz Nummer zwei, mein Freund.
0: Hast du dann Platz Nummer drei schon gesagt?
1: Ich habe Platz Nummer drei gesagt, das war Nas. Ach, mit das, mit fand, das war Nas.
0: Rare. Okay, ich komme, ähm, ich komme auch wieder zu einem Hip-Hop-Track, ähm, der wurde mir auch geschickt, wahrscheinlich aber schon im Jahr 2020, auch ein Artist, den ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, auch immer noch viel zu wenig von ihm gehört habe, ähm, ist von 2018, ist, halt nicht, ist nicht neu, heißt Let Her Go von Six Lag. Six Lag, Let Her Go, sagt man gar nichts. Sagt dir gar nichts, dann ist es schade, wenn du noch nie gehört hast, aber dann sage ich dir, hör ihn dir an, ich finde der Song hat ähm, absolutes Suchtpotenzial ist so ein typischer eher Debris ähm, Rap Sing-Song aber auf New Style würde ich halt mal sagen. Und der Hook ist einfach nur legendary. Also wie er das so einfach lässig runter runtersingt, ein bisschen genuschelt. Ähm, richtig, richtig gute Nummer. Ähm, ich liebe den Beat einfach. Das ist einfach, einfach so ein Track, den kannst. Der geht einfach immer. Der geht einfach. Der geht runter wie Öl. Six Legs? Nee, uh, Lag, oh, L-Art. Also wie Lack. Ah. Okay. Sechs Lack unsere deutschen Leute, also sechs, die Zahl 6 und lack Letter Let
1: Okay, alles klar, ist aufgemerkt. Wo hast du den gefunden? Wie bist du darauf drauf gekommen? Ähm, liebe Grüße an die Froni.
0: Die hat mir den einfach irgendwann mal geschickt. Ich meine, hört das mal an. Ähm, dazu, apropos Froni, nochmal liebe Grüße. Die hat mir noch einen geschickt. Ähm, die hat gemeint, hör mal, das ist doch, das ist doch äh, The Weekend, sein kleiner Bruder, glaube ich, <lacht> war, der, war der Originaltext. Ähm, von, kennst du wahrscheinlich von Instagram, den Sick-Ik oder S- doch, Sick-Ik. Zeig mal, zeig, wie es geschrieben? Ja, so wird es geschrieben. Er hat immer diese Maske auf. Nee. Und er macht nicht. aber auch, du kennst doch diesen Frozen-Remix, der auf TikTok gerade rauf und runter geht. Mhm. Das ist anscheinend von ihm. Alles klar. Der hat er noch einen gemacht mit äh, In the Air Tonight, I Can Feel, wo er dann noch irgendwie drüber singt und so weiter und so fort. Also der macht jetzt eher so... Cover-Versionen, wo er halt dann auch Controller triggert und Maschine bedient und was weiß ich was auf, auf Instagram, auch sehr, sehr aktiv aber der hat anscheinend ähm, auch ein bisschen ja, also was heißt anscheinend, der singt immer noch und loopt auch selber irgendwas ein, aber der hat 2017 ähm, einen Track rausgehauen so wo ist wo ist das jetzt ähm, genau Kill Me Slowly nee, ist von 2019, Entschuldigung ich glaube, das ist der war äh, kann ich jedem empfehlen, der Weekend irgendwie mag, weil das, das reiht sich wirklich da ein. Der Junge ist auch, genau, doch, Kill Me Slowly ist es. Ähm, kommt auch aus äh, Kanada, ähm, also wahrscheinlich auch, ich ordne ihm jetzt mal auch der Ecke zu. Wer weiß, vielleicht ist es auch Weekend, wenn man am Wochenende langweilig ist und dann setzt sich die Maske auf und macht dann so einen Scheiß <lacht> oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber ist auch ein Track, äh, Kill Me Slowly. Mega, mega Beats. Der Gesang kommt halt sehr krass an, dieses, an diesen Weekend-Style ran. Ähm, und hat auch einfach was. Also wer da auch auf mal Bock hat, gönnt euch. Gönnt euch.
1: Ja, ich habe auf Platz Nummer zwei den guten DJ. Den guten DJ den Ka- Gutschen DJ.
0: Gutschen DJ, Guten DJ
1: Callet Ja, der hat nämlich auch uh. ein, ein, mal wieder ein Collabo-Album gedroppt. Natürlich auf jedem Song mindestens drei andere oder It's vier. Kellet! vier andere Kollabus äh, drauf. Ich habe mir den Song an, äh, ausgesucht äh, »We Going Crazy« mit »Her« und »Migos«. Weil das für mich eigentlich der, die Hymne des letzten Jahres ist, so, wenn man die hört, also, das ist die Baseline, keine Ahnung, wenn der reinkommt, dann ist einfach äh, Abriss angesagt, das ist so ein klassischer Song, den du immer spielen kannst und äh, die Party läuft so, ähm, fand ich sehr fett und aber ich möchte dazu auch sagen, das ganze Album, es ist wirklich sehr gut, da ist ein Song äh, Popstar mit Drake drauf, den kennt bestimmt auch jeder. Ähm, dann I Did It, äh, Post Malone ist damit drauf. Dann Let It Go mit Justin Bieber, ist auch ein sehr guter Song. Also das Album kann man sich wirklich runter, wirklich komplett anhören eigentlich. Ist sehr schön, ist schöne Samples, schön verarbeitet. Ja, da waren natürlich dann auch wieder dementsprechend wahrscheinlich viele äh, Produzenten im Hintergrund am Start. Das hört man dann auch, ist einfach fett produziert, ja. Aber We <lacht> Going Crazy ist auf jeden Fall mein
0: Favorite. Ich muss so lachen gerade, weil ich... das. Khalid gesagt und ich musste einfach, kennst du das Video, wo seine Frau boxt nee, nee. und er sie so pushen will und die ganze, come on baby, come on, come on und labert die ganze, und sie hört dann irgendwann so auf, can you just shut the fuck up right now, der filmt sich dann nur selber und schaut, sorry babe, es <lacht> ist sogar, gibt mal ein äh, äh, Khalids Wife Boxing, das ist einfach, das sind 18 Sekunden, 20 Sekunden Video, gönnt euch mal kurz ein bisschen Comedy, ähm, ich feiere Khalid, äh, er ist ein lustiger Charakter, ich weiß immer nicht so ganz genau. Er ist für mich weder ein DJ noch ein Producer. Ich, also
1: das, nee, gibt das, ich würd, ich würd, das ist einfach so, 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 so der Mentor. Der bringt die Leute zusammen. Ich glaube, er hat seine Producer, er hat seine DJs. Er hat, er Team hat seine, sich rumgebaut. Ja. Er hat seine Leute, die die anderen Leute kontaktieren. Er ist mit allen super cool so. Und dadurch kriegt er auch die ganzen krassen Features. Er, er hat ein gutes Label im Hintergrund. Also ich glaube, dass er einfach ein, er ist einfach ein So ja, ich. ja,
0: das ist auf jeden Fall. Und das ist auch, das macht er auch gut. Er ist auch entertaining. Ähm, ich konnte da halt irgendwie ja, fand es immer, ich sag mich fand es mal böse gesagt zu überbewertet. Zu sehr als Produkt. Naja, ja, irgendwie zu over, oververmarktet. Ja, ja, ja. Zu, zu, zu amerikanisiert vielleicht, auch weiß ich nicht. Aber Und ich, hat auch von, vom Sound, äh, klar, das ist halt so Großraum-Disco-Sound dann tatsächlich auch oder Black-Club-Sound. Ähm, ist ja auch ja. zu also ist ja auch... Miami-Club-Sound. Miami genau, Club so Sound. Genau, So diese
1: Miami-Schiene. Aber das ähm, hat nie so mich... Ich muss auch zugeben, Gehypt. das war wirklich das erste Album, was ich von Khaled überhaupt gehört habe. Und er hat dafür vorher bestimmt schon einige gedroppt. Ich weiß nicht, warum ich bin einfach drauf hängen geblieben. Ich fand es einfach cool, sehr entertainend. War ein schönes Album. Einfach viele Ohr- Ohrwürmer sind da drauf. So. Ich stehe halt ja. da drauf, wenn Songs einfach hängen bleiben. Wenn du Songs am nächsten Tag dir denkst, oh scheiße, ich muss den Song hören. So. Und Das hatte ich halt bei dem ganzen Ding absolut. Und wie gesagt, wie going crazy wird definitiv bei der nächsten Party wird der Song laufen.
0: Oh, 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 oh. Nee, keine Ahnung. Geht das so? Wahrscheinlich irgendwie so. <lacht> Passt. <lacht> Kleiner Spaß. Nein, Kellet, auf jeden Fall. Kann man machen. Jetzt warte, jetzt muss ich den Track, jetzt habe ich schon wieder dann äh,
1: Und äh, kann ich dann noch, kann ich da noch ähm, in, äh, anfügen, äh, die guten Migos, die ja hier auch auf dem Track mit drauf sein, sind, die da jeweils äh, ihre Parts haben auf dem guten Track, haben äh, ja auch ein Album gedroppt, das Culture 3. Äh, und da ist auch ein Alltime favorite song von mir drauf. Sehr sehr deeper Song, aber der straight in... Ist für mich auch sehr sehr ein Favorite-Song von 2021. Habe ich mir hier noch mit aufgeschrieben, wer da Bock drauf hat. Es ist aber wirklich, äh, wie soll man sagen, South-Downbeat, down, ähm, wirklich Downbeat, so ein ah, klassischer
0: New-Beat-Style. S- ich sehe gerade auf dem ähm, Sansic Drive, The Tape von Khalid, ist auch ein Track mit Six-Lag, sehe ich hier gerade. Ah, okay. Zum Beispiel. Ähm, wie ist jetzt der Track, den du gemeint hast? Dann habe ich den gleich auf Going Crazy.
1: We go crazy. Oh, oh, oh. <lacht> nee, fast. Fast. Und die gute Hör ist da auch drauf auf dem Song. Hör sehr gute Sängerin. Es gibt eh so ein paar Sängerinnen, die langsam so aufkommen in den Staaten, die immer mehr Gehör kriegen. Hör ist definitiv eine davon. Da gibt es ein paar. Es ist echt sehr interessant, die Szene, auch was da, da sich auftut. Und wie heißt die gute Stallion? Die Rapperin ist auch sehr interessant. Genau, hau sie rein in die Playlist und ja, dann sind wir eigentlich schon fast bei Platz Nummer eins
0: das ist ja hab unglaublich. Ich- <lacht> Sag mal, finde ich das jetzt leiser, ja. Ja, wir sind schon fast bei Platz 1, ich habe mir für Platz 1, ähm, wenn ich jetzt hier schon mal so leicht anteasen darf, yes, ich bin mal gespannt, ob ihr es kennt, ich bin auch, da wurde mir mal, kennst du mal, wenn, wenn Instagram-Werbung, it's going right? Äh, Da hat mal jemand jemand seine Werbung richtig platziert und beim richtigen ist sie angekommen einfach. und Sie ist bei mir angekommen vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, Noch letztes Jahr, ist auch ein Album von letztem Jahr, ist eine Instrumentalband.
1: Instrumentalband? Ja, und das ist eine Sache. Was ist denn eine Instrument also nur Instrumente, meinst du?
0: Ja. Ja, okay. Also
1: eine Band halt.
0: (lacht) Ja, es gibt da halt keinen Sänger oder Rapper oder irgendwas. Ach so, Entschuldigung, ja, instrumental. Also, <lacht> ja, ja, okay, verstanden. Ja, Carlo hat in der Band, muss man jetzt dazu sagen, mit drei Frontmännern gespielt, der kennt es nicht. <lacht> <lacht> wenn da mal keiner, wenn da mal, mal Ruhe im Karton da ist, gibt's, <lacht> da gab es nie Ruhe, ne. Da war immer was am Start. <lacht> um, so, jetzt haltet euch fest, ich kann euch nichts über diese Band sagen. Ich kann euch sagen, dass sie echt heißt, wie damals die deutsche Band, echt, aber echt groß geschrieben, also großes E, Ausrufezeichen. Und die haben ein Album gemacht. Ich kann jetzt gerne nochmal schnell nachschauen und euch sagen, wie das Album heißt. Das wäre nur fair. Ähm, Aber ist es eine englische Band? Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Soweit bin ich noch nicht mal in meiner Recherche gekommen. Man findet auch nicht viel im Internet über die. Aber sie haben echt, Ausrufezeichen, ein äh, Profil bei Spotify. Und da gibt es ein Album, das heißt In Wayne. Also I-N-W-A-N-E. Und da sind einige Tracks... Tracks... (lacht) (lacht) <lacht> Einige, Also neun Tracks, um jetzt mal genau zu sein ähm, Und das sind Ich würde mal sagen Instrumental Heavy Beats Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll Ist Heavy okay. jetzt nicht im Sinne von Irgendwie Rockig oder so, ganz im Gegenteil Eher ähm, Hip-Hopig Angehaucht, aber irgendwie Mit Ja, heavy. also Es ist Drückt das anders. Ist mit Pauken oder wie meinst nee, du Heavy? Nee, kann, man kann es nicht beschreiben. Also wenn du es hörst, kannst du, äh, ich habe ihn eingesteckt, weil ich damit nur rumklappe. Äh, wenn du es hörst, dann weißt du sofort, was ich auch mit Heavy Beats meine. Weil das ist genau diese Beschreibung, trifft eigentlich den Sound richtig, richtig gut. Also es sind schon Hip-Hop-Arrangements, aber auch Gitarren mit, mit nicht verzerrern, also nicht Distortion unbedingt drauf, aber so hallige Sounds auch, die irgendwie ein bisschen weird daherkommen. Aber andererseits kannst du dir irgendwie auch vorstellen, dass jetzt da Rizzo um die Ecke kommt und eiskalt da ein paar drauf schmettert oder ODB oder so. Passiert aber nicht. Ist ein reines, reines Ding. Und halt auch irgendwie jazzy, funky, aber halt mit einem ganz heavy, heavy Sound einfach. Es ist so ein bisschen, bisschen düster, dreckig. Interessant, ja? Ja, mega interessant. Und ich bin auch erstmal so, ähm, ja, war halt so ein kurzer Instas, schnipsel in irgendeiner Story und dachte mir, oh, das hat sich aber fett angehört. Dann habe ich danach recherchiert und mir den Track angehört. Ich so, okay. Nochmal angehört, okay. Und dann noch ein drittes Mal angehört. und beim dritten Mal war ich schon richtig. so, Boah, Alter, das ist schon, das ist fett, Mann. Das ist richtig fett. Und dann auch so die nächsten Sachen, die nächsten paar Tracks reingezogen und muss sagen, es ist richtig geil. Ich habe mich dazu gerade mal reingetastet, habe auch noch nicht alle neuen Tracks durch. Aber ich finde es richtig interessant. Ist mal ganz was anderes. Ist für, glaube ich, so Beat Producer oder Beat auf jeden Fall eine Sache, die man sich mal geben muss, weil es finde ich so fresh und so was ganz was Neues irgendwie ist. Okay,
1: jetzt muss man sich reinziehen. Sehr muss gut. man sich reinziehen, also,
0: um neuen Eindruck zu bekommen oder? Beziehungsweise einen neuen Input zu bekommen. Ja, sehr auf gut. jeden Fall. Ist es ist halt mal, also ist es vielleicht auch nichts, was du jetzt vorher gesagt hast, wo man seinen Spätzeln an, also kann man schon machen. Da gibt es auf jeden Fall, also dieser, jetzt habe ich jetzt noch gar nicht dazu gesagt, ich habe euch nur gesagt, wie, der, wie das Album heißt. Um, Permanent, das ist auch der erste Track von dem Album. Das ist ein richtiges Brett. Also den kann man schon auch mal irgendwo laufen lassen. Es ist halt ein bisschen strange, aber ich glaube, Musik oder l- musikaffine Leute oder die auch jetzt gerade Hip-Hop-Beats verstehen, verstehen, was die da machen wollen, sag ja. ich jetzt mal so. Und ich möchte jetzt auch noch nicht zu viel reininterpretieren, weil ich weiß ja selber nicht so genau, was die da machen wollen, aber so klingt es halt so ein bisschen, so ein, so ein Mischmasch Hip-Hop-artig, sehr sphärisch, sehr, sehr dunkel und Heavy Beats trifft es einfach sehr, sehr gut. Kann ich echt jedem ähm, empfehlen, der mal was was, ganz, was Neues will.
1: Ja, und äh, wie ungewöhnlich, dass man dann auch gar keine
0: Informationen kriegt. Ich habe echt vorher mich nochmal hingehockt und ähm, man findet halt sofort Wikipedia, die deutsche Band, echt. Um, und ich habe dann nochmal gefunden, dass man also das Album von dieser Band, die ich jetzt meine, die meine echts und die echten echts, <lacht> um, habe ich dann irgendeine Seite gefunden, die, wo du die Vinylplatte kaufen konntest. Da war so eine kurze Beschreibung. Ich, ich habe es mir vorher aufgemacht. Das kann ich auch gerne mal rezitieren, kurz. Um, einfach fürs Verständnis vielleicht. Für, für Heutzutage
1: ist doch alles immer medial irgendwie ausgeschlachtet und jede Band versucht immer alle Plattformen irgendwie zu bedienen und überall am Start zu sein. Deswegen ist eigentlich umso erstaunlicher zu hören. Dass man mal eine Band findet, die. Also, entweder heißt es, die gibt es wirklich noch nicht so
0: lang und sie ist gerade irgendwie im Aufbau. und Wobei, wenn die ein Album schon gedroppt nee, haben. Ein gutes Album ist jetzt vom September 2021, also es ist auch noch nicht so lange her. Hier, an instrumental, futuristic four-piece inspired by the concepts absorbed in electric music and musical production. Taking inspiration from artists including uh, Genuine, DJ Rashid, ähm. Uh, De Tony Parks, Jay Diller. Ja, finde ich auch. Apex Twins. Ja, das ist diese Line, die ich gemeint habe. Uh, combining Electro-Hip-Hop-Trap, Funk and For... Futuristic Jazz, Entschuldigung. Und das, ja, das ist schon alles, kommt dahin. Das ist auf jeden Fall aus, aus, aus dem Hip-Hop eher angesiedelt, würde ich jetzt mal sagen, wie halt die Arrangements sind und auch wie die Beats einfach klingen. Ja, klang ist schwierig zu beschreiben, wirklich. Ja, cool, aber das zieh ich mir echt, rein. Echt mal wieder so, wo man da hockt, Das ist aber aufregend. Das ist ja mal ganz was anderes so. und Fand ich einfach mal wieder eine schöne Erfahrung. Wie gesagt, jetzt auch auch erst im September rausgekommen. Ich habe es dann irgendwann im Oktober, November da mal diese Werbung gesehen und habe mich jetzt die Tage echt nochmal hingerockt und mir das reingezogen. Und dachte mir so, Alter, auf jeden Fall, das muss jetzt auf die Liste. Ähm, das war auch ein bisschen überschnitten jetzt von den Jahren, aber auf jeden Fall halt äh, in dem Jahr noch entdeckt. Äh, und war wahrscheinlich so der Artist, der echt so ja geil, hab ich hab ich Bock drauf. Haben, also hoffentlich kommt da mehr oder da würde ich mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwelche Features vielleicht machen mit irgendwelchen rap artists oder so, je nachdem. Ich weiß es nicht, wo die herkommen. Ob es jetzt Amerika ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass es amerikanisch ist. Das ist mir zu abgefahren für Ami. Also, mein Gefühl. <lacht> Aber schwer zu sagen, kann man auf die Schnauze. Schauen. Ja, ist
1: schon, ist natürlich möglich. Also, da gibt es natürlich viele kreative Köpfe. Ja, cool. Also, das ist ein, wirklich mal auch ein schöner Beitrag von dir, weil äh, da will ich eigentlich fast gar nicht meinen, meinen ersten Platz irgendwie nennen, weil das ja so besonders ist, wo ich am liebsten gleich reinhören würde. So. Können wir gleich machen machen wir dann nach diesem Podcast. Sehr gute Idee. Ja, also dann nenne ich euch doch noch meinen ersten Platz, wir haben ihn vorhin schon kurz angesprochen, ähm, Kanye West mit Donda, das Album. Donda, äh, Donda, Donda. Donda. Donda, Donda. Donda, Donda, Und ich habe einen Song, das ist sozusagen die zweite Hymne in meiner Playlist, den Hurricane mit Weekend äh, ist mir natürlich äh, sehr hängen geblieben und wenn ich den höre, läuft mir wirklich kalt den Rücken runter. Ist jetzt auch nicht klassisch, wie soll man sagen, dadurch, dadurch, dass da wieder drauf gerappt wird, klar, äh, ist es dann Hip-Hop, aber der Beat hat jetzt gar nicht so klassisch äh, Kick und Snare, es dauert ziemlich lange, bis der Kick und Snare reinkommt, aber er lebt einfach von dieser unglaublichen Weekend-Line und ja, also das ist definitiv eine Hymne, das muss man ja Kani lassen, er kann einfach Hymnen schreiben und immer wieder hat er hier Kani auch... ist eine Hymne. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich so und er sieht sich ja auch so, äh, es ist ja... Äh, Ist halt, bin ich, muss ehrlich sagen, ich bin wieder zurück als Kanye-Fan. Ich habe lange mir gedacht, okay, ich denke auch nach wie vor, er ist ein bisschen abgehoben. Was er so teilweise von sich lässt, ist wirklich, äh, ja, ist wirklich teilweise ein bisschen grenzwertig. Das ist einfach zu selbstverliebt. Aber gut, jedem das seine. Musikalisch muss man ihm einfach lassen, dass er einen guten Riecher hat. Hat damit 808 Heartbreak damals sehr gut bewiesen und zieht er nach wie vor durch. Deswegen mein erster Platz Hurricane mit Weekend, Kanye West. Genau, ähm, ja, damit ist meine Playlist eigentlich abgeschlossen. Ich habe viele Artists genannt und muss auch sagen, ähm, dass ich doch dann jetzt auch in der Retroperspektive Sehe, dass ich doch sehr viel Sound äh, g- gehört habe in dem Jahr 2021, was mich irgendwie positiv stimmt. Ich möchte aber trotzdem für das Jahr 2022 Wesentlich mehr Musik konsumieren, das ist mir sehr wichtig, weil ich auch gemerkt habe, umso mehr Musik ich konsumiere, umso besser geht es mir dann auch. Also teilweise einfach vielleicht auch mal beim Kochen irgendwie Musik laufen lassen oder wo es halt möglich ist, heutzutage gibt es ja sowas wie Bluetooth-Boxen oder. Ja, gell? Das, das, das denke ich mir nämlich auch. Also es ist, wir haben, viel, wir haben echt viele Möglichkeiten und muss man sich vielleicht auch manchmal eine Bluetooth-Box einstecken oder seine Earpods einstecken. Das finde ich auch so eine geile Erfindung. Diese Earpods, ich habe mir dann doch auch irgendwann welche gekauft. Ähm, Seitdem ich die habe, sind die nicht mehr wegzudenken. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir natürlich wieder so Billigdinger gekauft, die rauschen ein bisschen, also spart nicht an den Earpods, Äh, das ist auch so eine eine Sache. Ähm, Qualität zeichnet sich vor allem bei Sound immer sehr aus. Ähm, Ich wollte die eben haben, weil die recht klein sind, das war mir halt wichtig aber ich glaube, man sollte da schon auf jeden Fall auch, also ich habe in dem Fall, äh, ich glaube, wenn du Apple hast, kommst du eh nicht über die, um die
0: Normalen rum, aber wenn du Android das hast, sollst du da wahrscheinlich Geschmackssache. schon... ich will jetzt auch nicht wieder Werbung für Apple machen, aber ich bin halt einer, der bei solchen Kopfhörern in braucht, anders funktioniert es nicht. Ich auch, ja. Ähm, Apple hat dann die Pro rausgebracht, das hat mich halt dann wieder gelangweilt, weil die kosten halt irgendwie 250 Euro oder so. Ähm, und ich Weiß nicht. Ich hab dann aber irgendwie, das war so ein Moment, wo so eine Phase im Leben, wo du weißt, wo du einfach dir mal was Neues, einfach mal was gönnen musst ja. und dann hab ich mir die geholt. Habe gesagt fuck it, ich hab, hab will jetzt einfach die haben.
1: Sind die auch so, was mich immer stört, ist, wenn die komplett Plastik sind, haben die so Gummipfropfen?
0: Die haben Gumminupsis. Sehr gut, das runter machen Die kannst du sauber machen, die gibt es in verschiedenen Größen, das ist alles kein Problem und die sind, das, ja, es ist das halt trotzdem, ich finde es immer noch eigentlich für so einen kleinen Kopfhörer relativ teuer, ja. aber man muss dazu sagen, in Kombination mit einem Smartphone, um, es ist halt alles easy-cheesy, es ist Touch, du kannst den Track weiterskippen, du kannst Stopp machen, du kannst telefonieren instant, Das ist deine Sprachnachrichten funktionieren darüber, du kannst telefonieren natürlich. Um, ist halt natürlich sehr geil, aber ich denke, du kriegst wahrscheinlich auch, um, da müssen wir wieder grüßen an Homie Dusches, bester Mann, um, der kennt wahrscheinlich wieder irgendeinen, der hat sich ja glaube ich auch welche geholt, die dann irgendwie, keine Ahnung, in Preissegment so um die 100 Euro sind und die vielleicht soundqualitativ noch besser sind wie jetzt Apple, um, aber ich bin halt einfach so ein, so ein Apple-Nazi, Entschuldigung, Terminus, aber es ist halt leider so, ich bin da bisschen hängen geblieben ah, aber, aber ich kann es auch nicht mehr nicht mehr nicht mehr ohne die sind schon die sind schon richtig ich habe mich echt dran gewöhnt und ich habe jetzt hier auch meine bose Kopfhörer noise canceling und so und dieses noise canceling muss man jetzt dazu sagen finde ich ja mittlerweile ein bisschen bedenklich weil eigentlich nur noch jeder damit rumläuft und gerade so wenn ich jetzt bin es Ach so unterwegs wie sehr der in der Stadt unterwegs ich, auch gerade bei Radlfahrern finde ich das ist so ein Problem oder ich habe mir die ja nur gekauft fürs Fliegen das, das war so meine mein
1: Gönnung fürs Fliegen weil ich wusste wenn ich irgendwie Langstrecke oder sowas fliege, es ja? gibt es nichts besseres und da, da werde ich sie eigentlich auch nur benutzen sonst sind die hier schön fein säuberlich in meiner in meinem Case drinnen. Ja, das Und, ist ja das äh, geil
0: an denen. Also wir reden jetzt gerade über die, die Bose Noise Cancelling Kopfhörer. Ähm, das ist noch die erste Generation, glaube ich, auch noch yeah. mit Kabel. Ich habe die, die erste noch. Die ich, ja, die habe ich auch, die trage ich gerade. Ähm, ist eine feine Sache, wie du sagst, im Flieger auch nicht, nicht wegzudenken. Und das finde ich halt das Krasse, dass das halt diese, diese Earpods noch krasser oder eigentlich fast genauso gut hinkriegen wie, wie diese Großmembran-Kopfhörer im Endeffekt. Und das ist halt schon crazy. Und auch generell gibt es jetzt einen 3D-Sound, den sie jetzt neu reingepatcht haben mit dem neuen iPhone. Um, es ist abgefahren, also es dreht sich halt immer mit, es ist halt wirklich dreidimensionaler Sound und du kriegst es halt nur durch deine zwei Erste, also eine Wattestäbchen <lacht> quasi. <lacht> um, Finde ich schon abgefahren, dass es halt möglich ist oder was möglich ist und wie viel Technik in so einem kleinen Scheiß. Wahrscheinlich bei Apple wieder das Billigste des, vom Billigsten, aber es klingt halt nicht schlecht, muss man schon mal sagen. Ja, gut so das billig Mikrofon? Das Mikrofon ist einfach verdammt gut, muss man einfach sagen.
1: Okay, das ist bei meinen leider auch ein Manko, ich weiß auch gar nicht den Hersteller. Also da auch wirklich äh, an, Empfehlung an euch, ich merke das immer wieder, investiert in gute Boxen, in gute Kopfhörer und in gute ähm, ja, Earpods, was auch immer. Es ist einfach was anderes, Sound so zu hören, wie sich die Künstler oder die Produzenten auch ge- gedacht
0: haben. So. Ich glaube, das ist eine Sache, wo auch, <lacht> das sind wir wieder bei drei Viertel der Menschen, die auf sowas wahrscheinlich gar nicht so achten, mit welchem Kopfhörer. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass sie es hören ist, würden, wenn, es wenn sie... Es ist besser geworden, weil ich glaube, die Qualität ist mittlerweile einfach automatisch besser geworden. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie es hören würden. Also ich ja, glaube schon, wenn sie die, die Möglichkeit ist das hätten, egal, das zu auch.
1: vergleichen, würden sie schon für sich
0: <lacht> auch einen Mehrwert daraus ziehen können. Aber dann gibt es auch wieder die Leute, die sagen, was, 250 Euro für die Scheiße, verpiss dich, kein Bock. Ja, klar, ähm, so bin ich ist, auch. Ja, so, also, finde ich auch absolut legitim. Also Aber das muss man auch mal wirklich sagen. Die sind gut. Ich habe die jetzt als... Wann sind die rausgekommen? Ich glaube 2020. Also ich habe die jetzt seit knapp zwei Jahren. Ähm, und die werden mir noch viele Jahre Freude bereiten. Also wenn ich jetzt keinen verliere oder kaputt mache, ähm, sehe ich da kein Problem. Also der Akku hält super lange. Du hast dieses Case, wo du sie vier, fünf Mal laden kannst. Äh, musst sie fünf Minuten laden, dann hält es eine Stunde. Und ja. Un- also es ist eine Universalwaffe. Das ist halt auch vielleicht, wenn du zur Not dann unterwegs bist, einen Podcast on the fly oder sowas aufnehmen willst oder irgendein kleines Video schneiden willst oder sowas. Ähm, kann man es damit mittlerweile einsam machen. Deswegen... Wie du sagst, es geht eigentlich darum, dass, dass man den Sound halt genießt und jeder braucht halt dann, der eine braucht halt die mega Porno, <lacht> darauf Doch. kannst du dir eine Wichsenanlage und der andere sagt halt, ja, also ich war auch immer einer, ich hatte immer Indies von Sony, die haben 20 Euro gekostet. Die gab es sogar im Rewe, konntest du im Rewe damals kaufen, die Standard-Scheiß-Kopfhörer und die, die habe ich auch immer noch rumflacken, die sind nicht kaputt zu kriegen. Und die schmeißen immer noch Bomben-Sound und waren damals auch schon eigentlich im Endeffekt wie jetzt diese, diese Earpods oder so ähm, von Samsung halt sind die überhaupt, also es wird jetzt bei Apple auch so sein, dass du überhaupt nicht mehr dieses Röhrchen nach unten hast, sondern dass es nur noch am Ohr direkt halt wie so ein, äh, wie, so ein äh, wie heißt es jetzt, Oropack halt irgendwie sein. Wird. <lacht> aber ja, also da hat mir Bose halt die Augen geöffnet, ich meine, gut, ich habe diese Kopfhörer auch geschenkt bekommen damals zum Geburtstag. Haben, glaube ich, auch damals 250 Euro oder so gekostet. Ja, stimmt. Ähm, und jetzt halt mittlerweile mit dem ganzen Bluetooth und kabellos und so. Das ist halt einfach. Geile Qualität und ich, ich, ich will es nicht mehr missen, man, weil das ist echt, wenn die geil wenn die geil sitzen und die richtige Größe hast und so und auch wenn der S-Bahn fährst oder wie du sagst im Flieger, ist das einfach ein, ein Mega Luxus Ja, absolut, sehe ich genauso. Deswegen äh, da nicht sparen, bitte. Ja, und ähm, wir müssen jetzt auch dazu sagen, ja, es gibt auch noch Samsung und es gibt auch vielleicht Huawei für die anderen, und, also es gibt nicht nur Apple oder Beats so. Beats by Dre. Und Beats by Dre, ja, das ist, <lacht> ja, jetzt ist ja Apple. Ah, sagst du, so stimmt, zwei ja Apple, oh mein Gott, ja. Das ist ja, nee, jetzt ist ja jetzt alles, haben sie sich ja gekauft, ne?
1: Ja, wie es immer so ist. <lacht> ja, das waren unsere Lieblingstracks aus dem vergangenen Jahr. Ich hoffe, der ein oder andere hat da was gefunden, was ihm auch taugt. Ähm, ihr könnt ja mal ein bisschen Feedback geben, ob es euch wieder mal zu Hip-Hop-Rap-lastig war. Ähm, aber so sind wir zwei halt eben, aber ja, ich bin auch offen, also wenn ihr Sachen habt, die ja, also euch
0: begeistern, sagt Bescheid. Wir können ja auch mal äh, unsere lieblings rock vorstellen oder so. Das haben wir auch mal gesagt, dass wir vielleicht mal ein ganz anderes Genre nehmen ähm, und da was machen kann, weil da hätte ich auf jeden Fall auch hunderte von Tracks. Nehmen.
1: Ja, auch dazu vielleicht mal jemanden einladen, der da ähm, finde ich, find ich eine gute Sache. Ja,
0: ja schauen wir mal. Ja, wunderbar. Ja, das ist wir können eigentlich nur Podcasts machen und so, so Listen machen. Das, das wäre kein Problem. Es gibt genug Themen, wo man einfach so fünf seine Lieblingssachen aufschreiben kann. Nee, das werden wir nicht. Wir sind breit aufgestellt ja, nee, und natürlich wir haben Bock nicht.
1: auf andere Themen natürlich auch, nicht, deswegen... Ich, ich ähm, sag
0: nur, also... Wem es zu hip hiphopig war, der soll Bescheid sagen. Ähm, ich mache da ja, Rock, Heavy Metal. Was willst du? Kirchenmusik, kein Problem, also
1: für mich <lacht> auf jeden Fall hängen geblieben ist Hafti069, äh, zieh ich mir rein. Oh, ich hab was vergessen. Die, Apropos
0: Haftbefehl. Gut, dass du es noch sagst. Die ich habe An- noch
1: einen Trail. Dann äh, die D'Angelo... Äh, was äh, unshaken und das Echt muss ich auf jeden Fall
0: mal, Echt Ausrufezeichen muss ich mal Voll. checken. Ich habe noch einen Track für euch, der ist auch letztes Jahr rausgekommen. Ich fand, ähm, der Track hat leider ein bisschen Potenzial verschenkt, aber er hat gezeigt, was möglich sein könnte. Okay. Und zwar ist es auch ein Track, wo Haftbefehl drauf ist, zusammen mit dem großartigen Bowser und dem heute schon öfters erwähnten Schmidt. Ich meine, Leuchtreklame. Geiles ah. Video, könnt ihr euch reinziehen ins Abschluss. Sorry, ist noch ein Hip-Hop-Track. <lacht> Ähm, äh, ja, wobei so Hippoplastik, na, ja na, ja. Naja. Ist halt so, was soll man sagen? Ja, War's? so ist unsere Zeit. Ja, hört ihr das? Ja. Das ist mein Heft. Ich habe mir ein Schulheft gekauft von Oxford. Da habe ich <lacht> mir meine Sachen heute aufgeschrieben. Das ist wieder mal wie früher in der Schule. Das ist toll. Ja, wunderbar. Ähm, wir wünschen euch was und wir hören uns bald wieder. Bis nächste Woche oder in zwei Wochen spätestens. Haut rein, Leute. <lacht> Tschüss, peace.